0: Hallo. Hallo. Hi, Michael, grüß dich. Hi, Manu, grüß dich zurück. Selber. Ja, da sind wir wieder mal. Jo. Frisch am Start und ich sehe, hier hat sich einiges getan mhm. in grinz Hütte. Tatsächlich, ja. Wa wa was ist das für ein ultra geiler Stuhl? Was ist da los? Was ja. ist das für eine, was ist das für eine ähm, Applikation in, ja. deiner, in deiner Armlehne? Ja, das ist eine Getränkehaltertasche mit für ein Getränk in Klammern zwei Dosen. Ach was? Ja, die passt hier schön rein. Da habe ich vorhin auch schon meine zwei Dosen reingetan. Ja. Und äh, hier sitze ich wieder König auf dem Berge. Ja und ich? Ja du noch nicht. Das ist die Frechheit. Es ist die tatsächlich an die dieser Frechheit. ganzen Aktion. Ja. Äh, zwei. Geile, ultra geile neue Campingstühle bestellt. Oh, ist der gemütlich, Mann. Ja, ich durfte vorhin ja mal ganz kurz Probe sitzen, bevor ja. du mich da wieder rausgeschmissen hast. Und äh, ich muss sagen, es ist ein Träumchen, der hat sogar eine Lendenwirbelstütze. Das, ist, das merke ich auch tatsächlich. Das ist ein angenehmer Druck ja, mit unteren Rücken. Ja. ja, toll, dass du das sagst. Und das sind aber meine Lendenwirbel, die wehtun. Ja, da kann ich jetzt auch nichts für. Aber ich saß immer auf diesem Knarze-Stuhl. Das mussten wir jetzt halt ändern. Ja, nachdem du deinen Campingstuhl hingehemmelt hast. Ja, deiner ist seit Ewigkeiten gehemmelt. Gehimmelt. Aber wie kommt es denn, dass ich jetzt hier diesen schönen neuen Stuhl habe und du ja auch bald deinen? Ja, das sage ich dir gleich. Erst rege ich mich noch fertig auf, okay. ähm, weil ich will sagen, mein Stuhl kommt morgen mit der Post. Oh. Und ich verstehe nicht, die habe ich gleichzeitig bestellt. Einer kommt heute, einer morgen. Was ist bei denen los? Aber gut. Ja, gu ja aber gut. Die Post, ne? Die Post... Ich Deutsche. Ja, aber was du richtigerweise fragst, wie kommen wir denn in diesen Genuss, in diesen fantastischen Genuss? Wir haben uns dank unserer lieben Glitherin Vertrauensschülerinnen, ja, ein, ein hier fantastisches neues... Äh Sitzerlebnis geschaffen. Das stimmt, ja. Das ist ein Träumchen. Also, ja, das ist äh, dank danke, euch. Danke, danke, ja. ihr Lieben. Und das, das, das werden ja immer mehr. Da sind ja wieder welche. Wer ist denn jetzt schon wieder dabei? Ja, da sind nämlich ein paar neue dazu gekommen. Sarah, Franzi, Sina und Raupi Nimmersatt. Ei, das ist gut. Ja, das, das ist echt toll. Schon wieder neue dazu gekommen. Sarah, Franzi, Sina und Raupi Nimmersatt. Cool. Richtig. Glisserin, Vertrauensschülerin, da freuen sich die im Keller so sehr und wir natürlich noch mehr, weil wir jetzt gemütlichere Sitzmöglichkeiten haben, also ich zumindest. Ja, du zumindest. Deswegen freue ich mich besonders. Vielen Dank. Ja, natürlich das das an alle, aber besonders an die Neuen in dieser ja, Folge. Ja, das ist toll. Gerade zu Nikolaus, was eine Überraschung. Tja. Toll. Ja, wir haben ja heute Nikolaus. Ja, da ne? fällt in den Stiefel eine neue Folge. Da fällt mal eine neue Folge in den Stiefel für euch alle, ihr lieben Hüttis da draußen. Und, und was das, gehört ja. zum Nikolaus wie alles andere? Schokolade. Und? Wurst. Und Musik. Ah, und Musik. Ja. Super, dann da sind wir wieder auf der gleichen Wellenlänge. Ja, wie wir deswegen schon läuft es auch so gut immer mit unserem Podcast-Projekt hier. Ja. Weil wir uns blind verstehen. Das stimmt wohl. Und deswegen würde ich sagen, äh, geht das mal langsam los hier mit unserer neuen Folge. Viel Spaß damit. Viel Spaß. Weißt du, was hier gerade so richtig Spaß macht? Ja, ich, ich sehe es schon. Ich hatte ja auch meinen Spaß schon damit. Dass sie uns ihr äh, live einen abregeln <lacht> ja, am, an den Reglern. Ja, das müssen wir nämlich auch wieder mal unseren lieben äh, Patreons äh, zuschreiben. Wir haben uns equipmenttechnisch äh, ein bisschen verbessert. Wir haben uns verbessert. Und im schlimmsten Fall hört man das jetzt gar nicht. Im schlimmsten Fall stottern wir auch. <lacht> Im schlimmsten Fall hört man es in die falsche Richtung. Ja, dass es jetzt sich vielleicht schlechter anhört. Das liegt dann äh, daran, dass wir so neu hier jetzt uns mit dem Equipment aufgestellt haben, dass wir als absolute Laien wahrscheinlich total, ja wie sagt man... Ja, dass wir jetzt einfach ein bisschen äh, viel zu viel äh, Equipment haben für unsere wenigen Skills. Das stimmt, die Skills sind äh, gleich geblieben. Ja, und weißt du, was ich dazu äh, sage? Das hat ja schon gut funktioniert. Das hat ja schon mal gar nicht geklappt. <lacht> Mach doch nochmal. Warte, da kann ich doch auch was zu sagen. Oh Mann, welcher ist das? Das kann ich dazu sagen. Peinliches Schweigen auf jeden Fall ähm, werden wir also wenn ihr da jetzt einen kleinen Unterschied merkt zu sonst ins Positive oder ins Negative das liegt daran, dass wir ähm, uns überhaupt nicht auskennen mit dem geilen Equipment, was wir jetzt neu haben wir werden uns da nach und nach ein bisschen reinfuchsen und dann geht das richtig ab hier dann klingt das toll, dann ist das ja, super, super geil super. ist das ja, äh, tatsächlich ich hoffe, wir übertreiben es nicht mit den ganzen Effekten die wir jetzt auf unserem geilen ähm, Board hier ja, haben. Ja, das wäre super nervig <lacht> <lacht> nee, okay, jetzt reicht's vielleicht auch dann. Jetzt reicht aber auch ja. Hier, geil. Ey, ich freue mich echt, wir haben viele neue Sachen, mussten wir jetzt auch lange installieren, aber ich würde mal sagen, so langsam kommen wir mal in, in die Gefilde, in denen wir uns sonst befinden, oder? Ja, dummes Labern. Richtig. Ich finde, da waren wir schon gut angekommen. Über Harry Potter mit ah. Spoilern, äh, mit ja. Manu und Michel. Das bist du, das bin ich. <lacht> genau, eins von beiden. Eins von beiden. Sucht euch selber aus. Und da stellt sich die altbekannte Frage, Manu. Was war im letzten Kapitel? <lacht> Richtig. Da war die Sache, die mit dem Seidenschnabel und der Flucht von Sirius mm. einherging, die ganze Zeitreise-Schose, ja. die wir uns ähm, in aller Ausführlichkeit zu Gemüte gezogen haben und ähm, ja spannende Abschweifungen in allen erdenklichen Richtungen hatten. Zu guter Letzt haben natürlich der... Hippogreif, Seidenschnabel und Sirius Black die Flucht ergriffen und sind nun davor. 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 Die sind davor. Ich konnte mich nicht entscheiden, ob ich davon gekommen oder... davor. <lacht> ja, das <lacht> ist es dann halt. Geworden. Ja, davon gekommen. Sind davon geflogen. Das stimmt, ja. ja. Davongeflogen. Ja, weg. Ja. 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 Super. Und genau da steigt jetzt auch das Kapitel 22 ein. Das letzte. Das letzte Kapitel des Buches. Wir sind angekommen. Äh, wie heißt das? Noch einmal Eulenpost. Und das ist ganz nett, weil das erste Kapitel hieß ja... Noch einmal. <lacht> Nein, du weißt, wie das Ja, heißt. Eulenpost. Ja, richtig. Und was auch witzig ist, das erste Wort ist auch gleich in beiden Kapiteln. Harry. Ja. Harry. Aber weil auch ungefähr... Also ich habe echt mal durchgeschaut. Fast die Hälfte der Kapitel hat als erstes Wort Harry. Das ist so ein Egoistischer. Das ist so ein Egoist. Das ist also ziemlich oft mindestens unter den ersten drei Wörtern. Jo, aber wir befinden uns im letzten Kapitel schon wieder Eulenpost, doch die Eulenpost kriegen wir am Anfang gar nicht mit. Denn wir befinden uns ja noch auf diesem hohen Turm, dem Westturm und da müssen jetzt erstmal Harry und Hermine wieder runter. Genau, denn da sind sie ja, ja gelandet spektakulärerweise bei hm. der Flucht vom Sirius und jetzt müssen sie sich schleunigst in den Weg zum Krankenflügel machen. Korrekt, auf den Weg auch sogar. Auf den Weg. Ja, habe ich in den Weg gesagt. Ja. Gut von mir. Genau. Und Hermine sagt auch, hey Harry, wir haben genau zehn Minuten Zeit, bis der Dumbledore die Tür abschließt. Mhm. Und in der Zeit müssen wir da reinkommen. Und ich finde, das macht sogar Sinn, weil wenn er die Tür abschließt und die stehen noch draußen rum, könnte es Ärger geben. Ja. Ja, das wäre schwierig, denn dann wären sie ja doppelt vorhanden. Nee, nee, das, die, ja, nee nicht die ganze Diskussion nochmal mal. Nee, auf. dann wären sie ja draußen einfach Genau, drin. dann ständen die jetzt einfach draußen ja, und äh, ja, ja. ja, was gleich ja. passiert, das wäre dann blöd. Ja. Genau, aber sie gehen dann eben runter, diese Wendeltreppe von diesem höchsten Turm ja. und landen auf einem Flur. Ja. Und da ist Peeves. Noch nicht. Sondern... Sondern da belauschen sie schon wieder, wie im letzten Kapitel auch, ah. belauschen sie schon wieder den Snape und den Fudge. Was ist das? das sind aber Lauscher, du. Vor allem findest du nicht komisch, dass sie schon wieder dem Fatsch und dem Snape begegnen? Die waren auf dem höchsten Turm oder einem der höchsten Türme. Ja, die, also Fatsch und Snape, die sind so engagiert am Diskutieren, die <lacht> rennen wütend voneinander weg. Das <lacht> durchs ganze Schloss. Ja, ja, das ist so eine Diskussion, wo einer immer sagt, nein, so, und jetzt reicht's mir aber. Und dann stampft der Beleidigte in eine Richtung weg und der andere läuft hinterher, Nur warte doch mal, warte. Ich, war, ich hab's doch nicht so gemeint. Und dann äh, dreht sich das wieder und dann ist der andere und dann <lacht> so die Hände in die Hüften gestemmt ja. und dann marschiert er weg. Ah, ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße. Und deswegen. Och, schmelzt sie. Och, schmelz. Ja, genau. <lacht> geil, dass er der ist, der keinen Bock auf die Scheiße hat. Ja, yes. Nee, weil der, die sind ja beide, also der Snape ist ja richtig happy. Der sagt dann nämlich auch so Sachen wie, äh, das, äh, ich hoffe, Dumbledore kommt nicht in die Quere, der wird schon richtig schnell hingerichtet, dieser dieser Sirius, oder? Ja, bitte, oder? Das wäre schon geil, wenn der so richtig schnell stirbt. Und der Fetch sagt ja, klar, das machen wir. Den, den richten wir hin, der ist dann auch tot. Aber äh, zur Frage, warum die da oben sind, es macht sogar Sinn weil im siebten Stock ist ja angeblich dieser Snape, gef äh, dieser Sirius gefangen ja. und anscheinend führt vom siebten Stock die Wendeltreppe hoch in den höchsten Turm. Das heißt, das höchste Level ist wahrscheinlich der siebte und dann kommen halt noch die Türme. Sieben ist nicht so hoch. Außer man hat sehr hohe Decken. Ja, und ich meine, sieben Stockwerke ist schon nicht niedrig. Aber ich habe mal in einem vierten Stock gewohnt, da fehlten ja auch nur noch und unser Dachboden war dementsprechend dann fünf und äh, das war in der Stadt, weißt du, da auch noch. Ja, ja, da ja, jetzt ja, noch mal ja, zwei ja. drauf. Ist jetzt auch nie riesig. Ja, das stimmt. es ist jetzt nicht monströs. Das stimmt. Nee. Aber die haben ja noch allen möglichen anderen Scheiß. 100. Ja, da. 100.000 Treppenhäuser. Leute, eine Treppe nach oben im siebten Stock hättet ihr bauen können. <lacht> ja. Nee, aber vielleicht ist es auch einfach, dass die ähm, Stockwerke ja gar nicht aufeinander sind, sondern dazwischen sind einfach immer random Korridore. Die die haben keinen die Stock ha oder was? ja Ja, die zählen nicht mit. Hm. Und da sind auch einfach ganz lange Treppen. Also nicht wie in einem regulären Treppenhaus mhm. von einem Wohnhaus. Die man auch so klug baut um die Ecken. Genau, so Treppe, Treppe und dann ist die nächste Etage. Ja. Sondern Treppe, 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 links, rechts, links, rechts, Wendeltreppe und dann kommt erst Etage 2. Also mhm. man läuft sehr lang zwischen zwei Stockwerken. Das könnte sein. So ist Hogwarts. Ja, wahrscheinlich. Weil das hat ja auch diese berühmte Firma Schloss Wix Entworfen, ja, da haben die sich nicht alles so gut überlegt, nee. jo. aber ähm, Harry und Hermine belauschen schon wieder diese zwei äh, älteren Herren, sage ich mal, und äh, Harry ist wütend, weil der, weil der Snape wieder so gemein ist und will unbedingt hier äh, den Sirius töten und Fudge finde ich tatsächlich auch unsympathisch, weil das Einzige, was ihn interessiert hier ist sein Image. Weil er sagt nämlich, ja, Snape, oh, das freut mich. Ich muss gleich dem Tagespropheten schreiben, oh, wie geil, dass wir es geschafft haben. Das wird mein Image boosten. Ihnen ist es ganz egal, dass gerade ein Mörder gefasst wurde, nach seinem Wissen. Es geht ihm nur um sein Image. Das finde ich blöd. Ja, aber so ist er. Downvote. Downvote. Äh, stop the Count, würde ich sagen. Ja, <lacht> Ja, der, der auf jeden Fall. Für den Stop the Count auf jeden Fall. Ja, für den. Ja. Für ihn schon, ja. Jo, sie gehen dann weiter und dann treffen sie noch eine weitere Gestalt. Peeves. Ja, hatte ich ja eingangs schon erwähnt. Korrekt. Ähm, den mag ich eigentlich, weil das so ein Frechdachs. Hier muss ich sagen, Peeves, du bist ja auch nicht ganz dicht. Der freut sich nämlich übelst darüber, dass jetzt hier gleich schön hingerichtet wird. Mhm. Macht ihm Spaß. Das ermuntert ihn. Ja, ist schon ein bisschen seltsam, ne? Ja. Weil eigentlich ist der, finde ich, nicht so bösartig. Nee, der ist doch eigentlich eher so ein Scherzkeks. Und jetzt, ähm... Ein Böskeks. Ein Böskeks. Ja, findet Harry auch. Findet er auch blöd. Aber da können wir uns gar nicht drüber Gedanken machen, sagt die Hermine. Hier, Harry, wir haben noch drei Minuten Zeit. Ja, die haben gerade sieben Minuten lang äh, gebraucht, die zwei zu belauschen. Also erst die zwei äh, Männer und dann noch den Peeves. Das ist lang. Haben Also lang gebraucht. Das haben lang gebraucht. Jo, das aber Zigarettenlänge, sagt man. <lacht> für Harry vielleicht. Ja. ja, sieben Minuten sind Zigarettenlänge. Ja? Ich glaube, das, ich glaube. Ich, ich glaube, so hat man gesagt. So sagte man einst. Okay. Da konnte man nämlich früher in der großen Pause, wenn man richtig ordentlich gezogen hat, konnte man drei Stück wegrauchen. Aber das sind ja 21 Minuten und die Pause geht 20 ah, Minuten. Okay. Und dann kam man immer ein bisschen zu spät. <lacht> ja, aber das ist doch gut. Ja, das, Daher weiß ich das noch. Das ist äh, sehr schön. <lacht> du, du lässt wieder tief blicken. Ja, es ist, ist äh, lange her. Na gut. Ja, äh, sie gehen dann auch wieder los und sagen: Okay, wir müssen uns ein bisschen eilen, beeilen sogar auch. Ja. Harry sagt hier: Hermine, was passiert denn, wenn wir es nicht rechtzeitig schaffen? Ja, das wäre ein Problem. Was denn für ein Problem? Dann stehen wir draußen. Ja, okay. Vor der Tür. Und die wurde ja abgeschlossen. Ja, Hermine will auch gar nicht drüber nachdenken eigentlich. Aber das wäre doch das Problem. Eigentlich schon, ja. Wobei, andererseits könnte man auch sagen, wenn sie dem Dumbledore begegnen. Ja, gut. Hier, mach nochmal ganz kurz auf. Ja, also die, die, gegangen wäre es und Dumbledore rechnet ja sogar damit. Ja. Wenn es ganz, ganz, ganz blöd läuft, dann ist Dumbledore schon einen Ticken weitergelaufen und dann stehen die vor der verschlossenen Tür. Ja. Das, das wäre schon nicht so gut. Ja, aber Glück gehabt. Schnell reingeschlupft in die Tür, weil Dumbledore kommt ja gerade erst raus, beziehungsweise mhm. es passt exakt. Und dann, ähm, ja, gehen, ja. Sie, gehen sie rein. Aber Dumbledore hat auch echt das perfekte Timing, weil sie sehen, sie kommen angelaufen und sehen ihn. Und er sagt gerade, ja, drei Umdrehen müssten reichen, macht die Tür zu, sie kommen angelaufen. Er sagt, okay, wartet kurz, jetzt könnt ihr rein. Ey, Dumbledore hat es einfach perfekt getimed. Ja, das hat er sich alles so gedacht. Ja, das hat er Also deswegen hat er ja auch diese ganzen Auszeichnungen, weil er so ein Brain ist. Der ist ein Brain. Er ist ein Brain. Oder ist es auch einfach hier nur maximaler Zufall? Das kann natürlich auch sein. Gibt es eine Unterscheidung von maximaler Zufall und minimaler Zufall? Nee, Zufall ist Zufall. Ja, das nur ist vielleicht, wenn das Event extrem ist, dann spricht man von maximalem Zufall. Ah, okay. Würde ich sagen. Mhm. Es ist ein Zufall, wenn du äh, irgendwer wirft was hoch und du fängst es mit dem Mund auf, ohne dass du hingeguckt hast. Ist ein Zufall, aber es ist jetzt kein großes Ereignis, ist eben egal. Stimmt wenn mir das ganze aber äh, passiert hier während unserer äh, Podcast Folge wo so viele mm. Leute zuhören dann ist es maximal dann ist ein Zufall. maximaler Zufall weil so viele Leute sich freuen darüber ja nur dass es keiner sehen kann <lacht> ja das ist, ist schade. Es dann vielleicht auch nicht so krass ja aber hier klappt zum Glück alles perfekt mit dem Pomfrey kommt dann auch an und sagt hier Kinder ah, jetzt ist der Schulleiter weg jetzt kann ich mich um euch kümmern aber so richtig zickig ein bisschen ja sie weil das, so kann ich mich jetzt um meine Patientin kümmern <lacht> ist sie bei dir französisch ja beim Rufus auch ja, ja. Ah, ja. Hm. Stimmt. sie so französisch. Ja, weil Madame, ne? Madame Pomfrey. Madame. Madame. <lacht> Madame. 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 <lacht> das ist <dann> schlicht Französisch <lacht> auf schlechten Englisch <lacht> ausgefahren. Ja, Madame. Man Madame. Madame. Wie? Madame. <lacht> und der Nachname? Pomfrey. <lacht> okay, perfekt. Bitte. Ja, und sie freut sich natürlich dann auch wieder Schokolade zu verteilen. Harry fühlt sich, glaube ich, auch ganz cool dabei. Wir haben es geschafft. Es sieht alles ganz gut aus. Aber dann... Dann rennen wieder so zwei äh, aufgestachelte äh, Tratschhühner <lacht> da, da rein. rein. Man hört erst noch von weitem ein Türenknall. Brüllen. Achso, ich dachte, Türenknallen. Jetzt reicht's mir. <lacht> nee, nee, man hört sogar so ein, so ein Brüllen. A distant roar. Also, was ein Löwe auch mal. <lacht> so macht nämlich jetzt einer von diesen Gestalten. Wahrscheinlich der Sevi. Wahrscheinlich der Sevi. Und jetzt geht's nämlich wirklich ab. Denn du hast recht, die Tür knallt auf, beziehungsweise wir hören davor schon einen Teil des Gesprächs. Das war Potter! Und der ist maximal hysterisch. Der ist maximal hysterisch. Denn es sind natürlich wieder Snape, Fudge und in dem Fall auch noch Dumbledore. Die Tür springt auf und Snape kommt reingerannt und der rastet einfach komplett aus. Das muss auch so geil sein, wie Dumbledore chillt. Guck mal, was Dumbledore für einen krassen Scheiß gerade alles so in seinem Kopf hat. Also nach außen hin ist er da einfach nur. Aber in seinem, für sich selber ist so... Okay, jetzt sage ich denen, dass sie das dreimal drehen, dann warte ich ab, dass die Tür äh, abgeschlossen ist und dann komme ich, dann gehe ich raus, dann lasse ich die wieder rein, nick den zu, ha, habt ihr geschafft? ihr ja, habt ihr geschafft. Ah, und jetzt kommen diese aufgebrachten Typen, ich weiß auch gleich warum und jetzt spiele ich einfach so, dass es äh, gar nicht so wichtig ist oder dass es gar nicht so auffällig ist und äh, grinse mir freundlich und chille. Ja, das ist so und, und das macht er da innerhalb von... Also, ich, ja, wie wir ja gehört haben, ne, so sieben Minuten ja. bis zehn Minuten hat er diese ganze Range von ähm, Dingen, die ihm da, äh, krass einfach. Das ist für ihn echt eigentlich eine super, super kurze Situation. Ja. Aber es passiert total viel. Ja, und er weiß aber geht alles warum und hat er aber trotzdem, hat man doch diese, ja, also er weiß nur wegen dieser Zeitreisesache, was hier gerade eigentlich vor sich geht. Ja. Ja, ich finde das total beeindruckend, wie er da einfach so ultra souverän das einfach so ja, wegmoderiert hier. Ja, ich finde es auch, Dumbledore ist echt, finde ich, krass hier. Und diesen Zeitaspekt, für ihn waren es ja wirklich nur fünf Minuten. Für uns als Leser war es ja noch ein ganzes extra Kapitel, was dazwischen war. Oder sogar noch mehr, nee, genau, ein ganzes Kapitel. Mhm. Und da, wenn ich jetzt noch mal kurz nachgucke, tatsächlich seit Kapitel 16, das war das mit der, wo die Vorhersage ist, ist es immer noch der gleiche Tag. Das heißt, wir sind in Kapitel 22. Sechs Kapitel lang sind wir am gleichen Tag. Das ist ja krass. Nur halt mit einer Zeitreise ja, dazwischen, ja, ja. mit vielen Schwätzereien dazwischen. Weil das war ja äh, die, die... oder Na gut, in 16 mittendrin kam dann, glaube ich, diese, ähm, diese Sache. Ging das dann los. Aber ungefähr seit fünf, sechs Kapiteln immer am gleichen Tag. Und hier die letzten drei Stunden, das waren ja auch, glaube ich, drei oder vier Kapitel. Seitdem die da in der Hütte hocken. Das ja. ist halt echt krass. Das ist echt krass. Ja, ja aber jetzt geht's los hier mit dieser ganzen ähm, aufgeheizten Stimmung, mhm. denn Fudge und der Snape und auch der gechillte Dumbledore, die kommen jetzt alle in den Krankenflügel rein und ähm, der Snape ist völligst hysterisch. Der brüllt hier rum, was hast du gemacht? Harry Potter, du bist schuld! Und der Fudge versucht dann so ein bisschen das Ganze runterzuholen und sagt, mhm. ja, der muss äh, disappariert sein oder irgendein Grund dafür, dass der nicht mehr da ist. Und der ist, nee, der, nein, das kann nicht sein. Man kann hier nicht äh, disapparieren, ganz Hogwarts geht das gar nicht. Hm. Und dabei ähm, spuckt ihm die die Spucke aus dem Mund und alles. Und Fatsch kontert richtig geil und sagt, beruhigen Sie sich, Mann. <lacht> ja. Und das sagt dann jetzt der Fatsch richtig laut. Ja, da, ist dann, da schmelzt sie mal so richtig so, sie reden Unsinn, aber Potter, äh, aber Potter, aber Snape kreischt jetzt richtig, wörtlich, kreischt. Sie können Potter nicht, <lacht> <lacht> er hat es getan, ich er find, ist das, richtig sauer. Das ist auch im Hörbuch, finde ich, immer schlimm, ja. weil Snape verliert so komplett die Kontrolle. Der ist doch ein erwachsener Mensch, <lacht> ja. was ist denn mit ihm los, Und Alter. es geht hier um fucking Kind, ja, aber worüber er also, sich aufregt. Ja, er regt sich halt auf, dass sein großer Preis quasi verloren gegangen ist. Ich glaube ist. nicht, dass er sich darüber aufregt. Ich glaube, da, da wäre ich jetzt später erst drauf eingegangen, aber jetzt, wo du es gerade sagst, ich glaube nicht, dass das der Grund ist, warum er so auf sich regt. Ja doch, weil der Typ entkommen ist, oder nicht? Ja, aber nicht wegen seinem großen Preis, nicht wegen seinen Merlins. Nee, das nein, ist so aber Snappy das ist Teil dem, des Ganzen, weil der Typ halt wieder davongekommen ist und er weiß, es war einfach dieser scheiß Harry Potter. Ich, ja, ich glaube, aber das ist das sitzt tiefer, das ist dieses Ding, es ist Sirius Black, ja, ja. mein Erzfeind, mhm. zusammen mit James Potter, ja, ja. Absolute, absoluter Hateboy ja. von ihm. Echter Hateboy. Und ähm, diese Auszeichnung, die ist ihm scheißegal, der einfache Beweis dafür ist, dass er eh nicht viel auf so Sachen gibt, wie wir ja im siebten Teil erfahren. Er verschweigt ja das Beste von sich. Ja, das stimmt. Und aber deswegen, ich finde trotzdem, er fällt sich hier einfach so lächerlich ja, sein Ernst. Lachhaft. lachhaft. Ich muss hier auch äh, ganz ernsthafte Zweifel äh, anbringen an äh, Snape-Lieblingscharakter-Äußerungen äh, äh, von. Äh, ja, aber ich meine, er kann sich auch wandeln. Nein! <lacht> <lacht> er ist immer ein, ein, ein ziemlich kleinlicher Wicht, ja, okay. was das angeht. Also ich finde den find Spruch von, Zn, von Fatsch auch witzig, dass er sagt, jetzt rein mal ruhig, Mann. Dass ja. er dann auf einmal so leger irgendwie redet. Aber davor ein Punkt. Fatsch sagt, er hätte ja apparieren können. Und da habe ich zwei Kritikpunkte. Erstens, Fatsch müsste wissen, dass man nicht aus Hogwarts apparieren kann. Der interessiert sich für nichts. Der zweite, mir wichtigere Punkt ist, wenn er denkt, der könnte auch apparieren. Warum zur Hölle habt ihr ihn dann nur in den verschlossenen Raum getan, <lacht> wenn das der dir wichtigste Bösewicht ist? Stimmt. Der sitzt in einem Zimmer und er denkt sich, ah oh ja, kann ja nichts passieren. Und dann appariert er und er sagt: Ah oh ja, der ist halt appariert. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, das Haupttransportmittel unserer Zaubererschaft. Oh, Zauberer sind zu so dumm. Also, der Typ ist Stimmt. einfach ein strohdummer Typ. Er dachte, man kann in Hogwarts apparieren, was schon dumm ist für den Minister der Zauberei. Und zusätzlich, egal unter welcher ja. Prämisse, wenn er apparieren könnte, er sagt ja auch selber noch, vielleicht hätten wir jemanden dazustellen sollen. Ja, ach was, wenn der apparieren kann. Was ist das denn für eine Scheißidee? Junge, Junge, Junge. Oh, das ist ja richtig dumm. <lacht> Und das erklärt uns auch die Frage, man kann wohl auch ohne Zauberstab apparieren. Wahrscheinlich. Ja, ja. Weil er, er geht ja davon aus, dass der Sirius das gemacht hat. Aber ganz ehrlich, kein Wunder, dass der dir ständig entkommt, Ja. wenn diese Sicherheitsmaßnahme nicht getroffen wird. Und es geht noch weiter mit der Dummheit. Okay. Muss ich ganz... Äh jetzt muss ich jetzt mal calm down, Mann. Komm, du erstmal calm down, Mann. Ja. Beruhigen Sie sich, Mann. Und ähm, ich reg mich auf. Okay. Dafür über gleich die nächste Szene, die nächste Äußerung. Nachdem der Dumbledore sagt hier, Severus, Severus, ist gut. Komm, denken Sie doch mal drüber nach. Die Tür war verschlossen. Bei dem Pomfrey, haben die Schüler ihre Betten verlassen? Nein, haben sie nicht, ne? So. Ist jetzt schon dumm, ehrlich gesagt, weil sie hat sie an der Tür entdeckt, oder nicht? Ja, ist schon jetzt dumm. Aber da braucht man gar nicht drauf eingehen. Nein, Von mir aus waren klar. sie schon wieder im Bett. Ja, egal. Haben wir das geklärt, Beweisführung abgeschlossen. Da haben sie es, Severus. Wenn sie nicht behaupten wollen, dass Harry und Hermine an zwei Orten zugleich sein können. Zwinker, zwinker. Zwinker, zwinker. <lacht> Zeitreise, Zeitreise. Zeitreise. Dieser geile Song. Dann sollten sie jetzt mal hier die Schnauze halten, sagt er zum Snape. Und das im Beisein von Fatsch. Der ja ein Dokument unterzeichnet hat, ja. dass eine Schülerin, die an dieser Nummer beteiligt ist, ja. einen Zeitumkehrer bekommt. Das gleiche wollte ich auch ansprechen. Ach so. Aber ja, du hast ja, komplett es, recht. Das ist total dumm. Der Typ muss doch wissen, dass diese Möglichkeit noch besteht, der Fatsch. Der Fatsch ist der scheiß Scheißkerl <lacht> und ich würde sagen abwählen. Keine zweite Amtszeit. Den würde ich auch sowas von abwählen. Der muss doch wissen, dass die einen Zeitumkehrer hat. Hat er es persönlich unterzeichnet? Ja, ja ne? Muss. Oder war es irgendjemand mal, anders? Aber das ist so ein wichtiges Artefakt, das kann doch nicht, ähm, weiß ich nicht. Herbert von der äh, von der Eulenfliegerteilung unten und, und, und. Die, die Abteilung haben die, glaube ich, nicht. Nee, aber vom, der Herbert vom Kiosk unten im Ministerium hat das unterzeichnet, oder wer? Was? Vom Fanshop hat der unten die schöne. Die, äh, hier verteilt er immer die <lacht> ja, Zeitung Oder so ein, so ein Quip <lacht> Hier, Ernesto, äh, mach mal wieder mit den career Wir geben wieder welche raus. Geben wieder welche ein, raus. An irgendwelche Schulen. Einer, Hogwarts. Dann, äh, Winkelgasse wollte noch einen. Hier in der, in der Nocturngasse, dieses eine vertrauenswürdige Geschäft. <lacht> wollte. Die wollen einen... Und, ähm, ach hier, noch Hawksmeat, äh, der, der Scherz, die Zonkos wollten noch Zon einen. Ja, ich habe hier auch noch so eine Anfrage, äh, von so einem verfluchten Kind steht hier, irgendwas, ja. die wollen auch, das benutzen, aber nach ganz anderen Regeln nochmal. Ah vom Theater, die wollen so Theater, so Theater damit Theater veranstalten. Und irgendwie noch weiter zurückreisen und alles verändern. Ja, oh, komm, Ernesto gibt raus. Alles rausgeben. Alles rausgeben. Okay. Ja, so muss das doch hier laufen. Ich, also, also selbst, wenn das, selbst wenn das der Ernesto rausgegeben hat, dann muss doch der Minister davon was mitkriegen. ja das kann mir keiner erzählen. Und er sagt einfach nur, ja, logisch, die Tür war zu, da kann nichts sein. Ja. <lacht> Ey, alter Quatsch! das ist ein Dummbatz. Also den würde ich nicht nochmal wählen, sage ich ganz ehrlich. Raus. Würde ich auch nicht nochmal wählen. Raus mit dem. Hoffentlich kommt da bald wer Neues. Ich hoffe es auch. Ja, aber sie streiten sich halt eben so. Snape ist äh, komplett ist eskaliert. Er ist sauer. Und er ist dann natürlich auch sauer, dass der Dumbledore ihn so abwiegelt, weil ich glaube, der Snape weiß, dass er recht hat. Er weiß, dass er richtig liegt. Er weiß, dass Harry wirklich was damit zu tun hat. Und äh, Dumbledore sagt halt einfach, Snape, jetzt reicht's. Äh, geh weg. Und Snape hat halt keine Wahl, aber er fühlt sich, glaube ich, schon verraten von Dumbledore in dieser Situation. Ja, gut, das ist an der Stelle auch dann in dem Zusammenhang nachvollziehbar. Ja. Naja, jetzt ist, ähm, langsam kommen sie ein bisschen runter und der. Snape weg. Sna gut, Snape, komm und. Fatsch sagt, ja, scheiße, ey, das ist für mich auch ein Desaster jetzt. Jetzt muss mhm. ich das hier mit dem Tagespropheten klären. und Ach, ich mache mich ab, ich muss jetzt noch mit dem Ministerium sprechen und alles sagen, was da los ist. Alter, war. du bist das Ministerium. <lacht> ja, wem willst du deine Rechenschaft ablegen müssen? <lacht> ja, ich meine, er kann ja seinen Mitarbeitern Bescheid ja. geben. aber Ja, aber, ja, und dann sagt noch Dumbledore, hier, und deine, die Demis, die nimmst du mal schön mit, die blöden Mentoren. die wollen wir hier gar nicht mehr haben. Mhm. Ja, stimmt, sagt der Fatsch. Die nehme ich mit. Hätte ich gar nicht gedacht, dass die sich so komisch verhalten. Äh, Komische Tiere. Ich bin der dümmste Minister aller Zeiten. Echt? Sind, das, sind, die, sind die nicht gut für Menschen? Oder weiß ich nicht. Hätte ich nicht mit gerechnet, dass die einfach ein Kind angreifen. Das ist aber... Nee, jetzt müssen sie aber wirklich abgezogen werden. Kurios. Dann machen wir beim nächsten Mal was Besseres. Vielleicht müssen wir über andere Tiere nachdenken. Vielleicht, ja. also Vielleicht nehmen wir Drachen. Das ist auch eine, natürlich eine Scherzidee hier, wie wir rauskriegen. Und es wäre auch wirklich eine Scheißidee, muss man auch sagen. Ja, aber ich glaube nicht, dass es das eine Scherzidee ist. Ja, vielleicht sagt er es mehr so, ja, müssen wir vielleicht drüber nachdenken, aber der meint das nicht ernst. Doch. Das ist ja logistisch nicht zu machen. Doch, der meint das komplett ernst. So wie Rufus Beck mir das vorgelesen hat, meint der das komplett ernst. Okay. Das geht so in einem Rutsch. Das ist so, ähm, der sagt, äh, warte mal, ich, ich gucke mal, ob ich die Stelle finde. Hätte ich nicht gedacht, einem unschuldigen Kind ihren Kuss zu verpassen. Völlig außer Kontrolle. Nein, nein, nein. Ich lasse sie heute Abend nach Azkaban verfrachten. Vielleicht sollten wir über Drachen am Schuleingang nachdenken. Ja, vielleicht meint das auch ernst. Er meint dann, das komplett. Ist, aber er sagt dann, das in einem Gedankenstrang. Ja, das wissen wir ja jetzt schon. Ja, stimmt. Das wissen wir ja schon. Und äh, Drachen, hahaha, ha, 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 schon wieder so ein kleines Vorschatten werfen. Ja. Haben wir vielleicht bald mal Drachen an der Schule? Wäre ja mal was. Das wäre ja interessant. Ja, ja mal spannend. Aber ich finde, vorher hat Fatsch noch was ganz Interessantes gesagt, weil er hat nämlich zum Dumbledore gesagt Hier, Dumbledore. Der Typ ist aber auch ein Querdenker. Auf den musst du mal aufpassen. Oh ja. Auf ein Querkopf, sagt er, glaube ich. Nee, ich weiß nicht, was er sagt. Ja, ein Querdenker. Steht das da so im Buch auch? <lacht> das wäre wär geil. Warte mal, jetzt müssen wir mal gucken. Ähm ja, der Mann scheint recht durcheinander zu sein. Ja, okay. Na ja. Okay. Ah, ja, gut, das ist äh, nah dran am Querdenker. <lacht> ja, der Mann scheint ein bisschen durcheinander zu sein, sagt er. Und äh, damit der läuft auch die ganze, den ganzen Tag schon mit so einem Plakat hoch. <lacht> ja, da steht auch irgendwie Impfen, Nein, Danke drauf und Ja, sowas. genau. Mhm. Und, 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 und äh, keine, gibt Gates keine Chance. Genau, so. gibt Gates keine Chance. Sowas steht da alles drauf. Hat ja. der Snape alles dabei? Hat der Snape dabei? Und der Dumbledore sagt, äh, Fatsch sagt, Obacht, auf den würde ich ein Auge haben, Snape. Äh, Dumbledore sagt, Mann, die Namen alle. Dumbledore sagt, ja, gar kein Problem. Aber hätte er vielleicht mal gehört, ob der Snape nicht doch noch eine relevante Rolle spielt später mit unterschiedlichen Sachen. Weiß ich nicht. Naja, ich meine, es ist geplant, aber Töten. Naja, Töten. Ist im Grunde eine gute Warnung, wenn er diesen Hintergrund nicht weiß, wie das zustande kommt. Naja. Na, aber ich finde Fatsch naja. eigentlich auch dumm. Es war auch, äh, ich finde Fatsch ja. total dumm. Ja, ich finde ihn auch total dumm. Ja, äh, gut. Also nächstes Jahr, wie wird die Schule dann bewacht? Bisher ist der Vorschlag Drachen. Weißt du eigentlich, wie ich Fatsch ähm, bewerten würde, so seinen ganzen Auftritt hier? Nee. Nice. Jeden Fall, oder? Nice. Ja. ja, nee, Fatsch ist schon die absolute Katastrophe, muss man sagen. ja Der schmelzi. Die gehen dann aber auch alle weg. Übrigens, ja, okay, nächstes Jahr vielleicht dann Drachen an der Tür. Mal sehen, ob wir überhaupt Wachen haben im nächsten Jahr. Och. Weil im Grunde der Mörder ist noch auf dem freien Fuß. Was alle wissen, außer Dumbledore, Harry, Ron und Hermine. Genau. Ja. Und alle anderen denken, der blöde, böse Mördermann ist auf freiem Fuß und ist hinter Harry Potter hinterher. Nee, ich würde keine Wachen machen, ich würde stattdessen Gefahr zusätzlich bringen. Ich habe auch gedacht, schützen, nein danke. Ja. Lieber gar nichts machen, sondern lieber noch böse Sachen hinzuholen. Ja. Ist ein Plan, überlegen wir mal fürs nächste Schuljahr. Und es wird auch nie wieder erwähnt, dass der Typ noch eventuell eine Gefahr sein könnte. Wird nie wieder erwähnt, finde ich auch eine gute Idee. Ja, das... Äh, das dieses Jahr Top-Thema. Ja. Dann, wo er nochmal ausbricht, ist er ganz egal. Ist ganz egal. Ja, sie ich sind jetzt alle weg. Ron wacht auf und kriegt jetzt endlich mal alles erzählt von Ron und Hermine. Denn er hat ja dieses tolle Abenteuer gar nicht miterlebt. Er hat ja geschlafen. Stimmt, das ist auch wieder so ein ron der kriegt immer nichts mit. Der kriegt immer nichts Im mit. Im ersten Teil, Bein kaputt. Nach dem Schach. Stimmt. Alles kaputt. Nach dem Schach. Ja, alles nach. Ja, stimmt. Er liegt da rum. In Teil 2, Mauer da gefallen. Er liegt da auch wieder auf der Harry falschen Seite. Harry geht weiter. Harry geht alleine weiter. Jetzt das Ron, jetzt im dritten. Ron auch wieder nicht dabei. Nächster Teil, Ron auch, auch nicht, nicht dabei. dabei. Danach ist er einmal dabei. Da hat er doch aber auch was auf dem Kopf, was ihn auch ein bisschen... Wirkung Dann ist er auch ein bringt. bisschen witzig, ja. ja. Also er ist immer der ganz anwesend. Der ist so halb dabei. Ja, so halb dabei immer. Dabei. Aber wir haben ihn lieb. Na klar, klar. Und er kriegt jetzt alles erzählt. Jetzt ist so ein kleiner Cut in der Geschichte. Ja, ein kleiner Cut in der Geschichte. Denn das ist jetzt unser Wissensstand. Snape regt sich auf, aber es hat alles gut geklappt. Dumbledore hat sie nochmal rausgerettet. Was nicht hätte passieren dürfen, weil eigentlich wissen die Beteiligten vom Zeitumkehrer, aber egal... Und jetzt äh, ist sozusagen das Ende des Schuljahres eingeläutet. Ja, und jetzt gibt es nur noch Gesprächsstoff äh, im zweiten Abschnitt dieses Kapitels. Deswegen würde ich eine kleine Pause machen, weil ich bräuchte mal erstmal nur das Getränk. Das wäre ganz gut. Und äh, wenn du mir das Getränk geöffnet hast, dann habe ich eine Kleinigkeit für dich vorbereitet. Oh, da war niemand mal gespannt. Ja, das wäre natürlich ganz toll. Äh, das Große bitte. <lacht> <lacht> Dankeschön. Zum Wohl. Ja, ich habe da was vorbereitet. Mhm. Kannst du mal direkt, ich habe da einen neuen Jingle entworfen. Okay. Und den feuere ich jetzt mal richtig live ab. Ich bin gespannt. Und los. Hallo, wer ist Werbun? Wer <lacht> ist Oh, wie süß, ey. Ist das cool? richtig cool von dir gemacht? Ja, ne? So, süß. Machst du es nochmal an für mich? <lacht> Willst du es nochmal hören? Ja, gern. Uh, ja. Oder ist das dumm, wenn wir es nochmal hören? Ich zeig dir das nachher nochmal. Okay, okay, okay. Ich zeig dir noch das nachher nochmal. Noch noch Aber mal. Ja, oh, das ist ja ultra süß. Ja, gut, ne? Ja. Ja. Ja, was soll das, musst du jetzt fragen? Ach so, ja, was soll das? Hä? Werbung? Was ist das denn? Werbung. Ach, Werbung? Das ist der Jingle jetzt für Werbung. Ach, jo, ja, heute sind ja tausend neue Sachen auf einmal. Heute ist alles, heute ist der wahnsinnige äh, Orga-Tag, an dem richtig viele neue Sachen reinkommen. Mm. Unter anderem eine kleine Werbung. Und jetzt mal eine echte, richtige Werbung. Nicht so wie sonst immer: hier geiles Buch. Hier illustrierte Version. Sondern jetzt äh, hier geiler Wein.
1: Das, das ist, ist nämlich ist die Stichwort.
0: Das ist nämlich das Stichwort. Wir haben, ihr lieben Hüttis, eine super geile Info für euch. Ihr kennt doch alle unseren lieben Hütti, den Felix. Den haben wir doch schon mal erwähnt, glaube ich. Ja, der Felix mit seinem super leckeren Wein. Den wir ja auch schon mal verköstigt haben, glaube ja. ich. Ja. Wenn ihr jetzt in dieser Jahreszeit und auch grundsätzlich, trinkt ihr ja alle gerne Wein, aber jetzt in dieser Jahreszeit, die Weihnachtszeit steht vor der Tür. Wein steckt schon drin. Weihnachtszeit, mm. ist klar. Das ist alles dabei und ähm, da schenkt man, da gönnt man sich und anderen auch mal einen leckeren Tropfen Vino. Und da gibt es jetzt was total Abgefahrenes und zwar das Hütti-Paket. Geil! Das hütti Weinpaket Und da sind. Äh, bei unserem Hütti Felix, oder was? Ja, bei eurem äh, und unserem Hütti Felix. Und da ist jetzt richtig leckerer Wein drin. Und zwar hat er dann ein Paket geschnürt aus äh, sechs richtig guten Weinen. Mhm. Das sind alles, äh, das sind alles Qualitätsweine, da sind sogar Prädikatsweine. eine also, richtig gute Sachen. Da sind äh, ein paar Weiße dabei, da ist Riesling, Weißburgunder, ein Spätburgunder, Rosé ist mit dabei, mhm. Muscatella. Ganz leckeres Ding und ähm, ein Rosecco für die, die es ein bisschen prickeliger wollen. Mhm. Und äh, ein Cabernet d'Orsa, das ist ein Rotwein. Richtig gute Sachen. Dieses ganze Paket, diese se äh, sechs leckeren Weine, mhm. kriegt ihr für einen 50er. Für einen Fufi. Für einen Fufi. Ja. Und wenn ihr richtig Durst habt, Leute, <lacht> ne? wenn ihr das Hagrid-Paket braucht, dann. Doppelt. Doppelte Menge. Nice. Aber nicht doppelter Preis. Nicht? Nein. Mach mal 95 Euro draus. Aber wir machen noch ein paar Sticker mit dabei. Nee. Doch, die legt der Felix da noch oben mit drauf. Der ist so ein guter. Das ist der Wahnsinn. Ja. Und wie er da drankommt, das wolltest du wissen, Michael. Ja, genau. Ja, das ist easy. Da guckst du mal ähm, auf www.von-röder.de. Das ist nämlich die Website. Röder. Röder mit OE, genau. Mhm. Www.von-röder.de. Den Felix, den haben wir auch bei Instagram. Den gibt's bei Facebook. Der hat sogar eine WhatsApp, wie heißt denn das, so eine WhatsApp Business Edition. Mhm. Zig Kontaktmöglichkeiten. Wir packen euch das hier alles in die Folgenbeschreibung rein. Dann könnt ihr das nämlich ja. einfach selber mal nachgucken. Und da müsst ihr zuschlagen. Das ist klar. Was, wenn ich jetzt kein Rosecco mag? Das ist so gar kein Problem. Dann schickt ihr den mir. <lacht> Nein, der Felix, das ist nämlich ein Hütti. Das ist einer von euch, das ist einer von uns. Dem schreibt ihr einfach, können wir den tauschen? Kann ich was anderes? Mit dem könnt ihr schreiben. Ja. Schreibt dem Nachrichten, schreibt den bei der WhatsApp-Nummer, schreibt den bei Nervt Instagram. Nervt den so richtig. Nervt an. den so richtig. <lacht> und äh, ja, und vor allem, lasst euch den leckeren Wein schmecken. Ja. Macht das, das ist gut. Ja, und man schreibt dann einfach ihm per Mail, per WhatsApp oder so, hey, ich hätte gern das Hütti-Paket und dann wird dieser besondere genau. Paket geschnürt. Genau, weil das ist nämlich quasi der code dann sagt ihr hier, Hütti-Paket ist das Stichwort. Und dann hm. weiß der gleich, was los ist. Ja. Bitte nur Leute, die volljährig sind. Ja, bitte. Oder zumindest die, die offiziell Wein äh, und Bier trinken dürfen. Ich glaube, da müssen wir 16 für sein in Deutschland. Ne? Ich sag, macht zuerst, wenn ihr volljährig seid. Okay, wir machen das einfach erst, wenn ihr volljährig seid. Ja. So einfach ist das. Ja, genau. das ist tatsächlich cool. In aller Ernsthaftigkeit ja. ist es... Das erste Mal, dass wir jetzt hier sowas ausprobieren. Und der Felix ist ja tatsächlich einfach auch ein Hütti mit seinem Familienbetrieb, total sympathisch. Und es ist jetzt natürlich kein 0815-Wein und äh, für viele vielleicht auch ein bisschen teuer, aber es ist einfach eine Möglichkeit für euch einen leckeren Wein zu kriegen und uns gleichzeitig dabei ein bisschen zu unterstützen. So sieht's aus. Ich finde das sehr cool. Finde ich super. Dann würde ich mal sagen, äh, wir binden diese Kategorie jetzt erstmal ab. Ja. Weil da habe ich gleich wieder was vorbereitet. Da bin ich jetzt gespannt. Na, <lacht> Tschüss. Bald mal wieder. Bye, bye. Vicky. Sehr süß. Gut, oder? Dass du dafür die Hauselfen immer nimmst, das ist <lacht> schon echt gut. <lacht> ja, praktisch, wenn man so einen kleinen Hauselfen im Haus hat. Ja, sehr gut. Ja, jetzt musst du fragen, machen wir das immer? Machen wir das jetzt immer? Also das machen wir vielleicht ab und zu mal. Wir haben jetzt so einen schönen Jingle dafür und wenn es einfach passt, wenn es einen guten Wein gibt, dann, dann machen wir das. Dann werden wir euch das nicht vorenthalten ja. und wenn es andere Sachen gibt, wo wir sagen, hey, da können wir euch auf jeden Fall eine gute Empfehlung geben, da habt ihr was von, da haben wir was von, dann machen wir das. Ja, aber es wird jetzt auf jeden Fall nicht jede Folge irgendwelche Werbung geben, vor allem nicht von irgendwas komischem. Genau. Ja, vielen Dank nochmal an Felix, dass er auch Lust hat. Mit uns sowas zu machen. Und dann würde ich sagen, es geht weiter mit der Folge, oder? Würde ich auch mal sagen. Wir hatten ja jetzt hier quasi so einen kleinen inhaltlichen, oder ich sag mal, so einen, so einen storymäßigen kleinen Bruch. Nein, nicht Bruch, aber die Sachen sind jetzt alle gesagt und jetzt sind wir wieder unter uns. Jetzt sind nur noch die Kinders unterwegs und es ist Sommer, voll Sommer. Warm. Es ist brütende Hitze und es ist chill -Time, Denn ja. die Prüfungen sind vorbei. Die Welt ist wieder gerettet. Wir können am See chillen. Die ganzen anderen Kiddies sind in Hogsmeade. Es ist so ultra heiß. Kurze Zwischenfrage. Wie stellst du dir ultra heiß vor? 30 Grad aufwärts. Ja. ja 35 ist ultra heiß. Ja, schätz mal, welche Temperatur es tatsächlich war zu diesem Datum. 23 17. <lacht> 17 Grad war die Höchsttemperatur an dem Tag, von dem wir da sprechen. Also Unterzimmertemperatur. Also Unterzimmertemperatur. <lacht> unter in Schottland grob gesagt. Ja. Das ist so das, was sich äh, die Harry Potter unter brütender Hitze vorstellt. Richtig, boah, ist das heiß, schwül hier oben alles. Ja, das. weißt du was? Weil der hatte in seinem Besenkammer unter der Treppe, hatte der immer noch kälter. Die ja, arme, das stimmt. Die arme ja. Wutz. Deswegen ist das für ihn jetzt brütend heiß. Genau, also schon sehr heiß für die ganzen Kinder. Aber ja. an sich ist alles geil, weil Prüfung vorbei, hey, wir haben Freetime, sie chillen am See und dann kommt unser lieber Freund Hagrid vorbei. Ja, Hagrid, schön, dass wir dich auch nochmal sehen zum Ende des Buches hin. Ja, wir wollen dich ja auch nochmal sprechen. Und äh, der ist natürlich äh, immer noch total betrunken. <lacht> Wahrscheinlich, <lacht> ja. Der hat sich auch das Hütti-Paket, das Große, geholt. Ja, genau, deswegen ist er total betrunken. Ja. Aber glücklich, vor allem ist er glücklich. Und das können wir ja. ja verstehen. Ja. Und der weiß ja gar nicht, dass die schon wissen, warum er so glücklich ist. Und erzählt dann jetzt hier auch so ein bisschen halb verschämt, ja, ich sollte eigentlich gar nicht so froh sein, nachdem das hier alles passiert ist, gerade mit der Flucht mm -hmm. vom Sirius. Aber Leute, das Schnäbelchen, der hat's geschafft. Super! Mein Hippocryph musste nicht sterben. Das freuen sich auch künstlich Harry und Gang. Und das reicht ihm auch <lacht> als Reaktion <lacht> so. Oh, toll! Ja, insgesamt. Also, auch Ey, Leute, er, ihr habt da doch <lacht> zehn Stunden jeder reingesteckt und unendlich viel Zeit und Recherche. Freut euch doch mal ein bisschen. Ja, ja super. Toll. Auch genau wie die Reaktion auf das, was er denen jetzt erzählt. Der erzählt ja äh, noch... Achso, ihr wusste das noch gar nicht. Ähm, das nächste nämlich wussten sie noch nicht. Ja, stimmt. Das nächste wussten sie noch nicht. Und da ist die Reaktion dann nämlich eine ehrliche. Ja. Denn da fallen auch Harry aus allen Wolken. Auch Harry Ja. fallen aus allen Wolken auf die Sache hin, wo Hagrid sagt, ja, der Lupin, der äh, hat gestern gar nicht so viel gefressen. Was? Der hat nicht viel gefressen, was, wie, was? Sagt der Harry. Und das ist ja auch eine Fake-Reaktion eigentlich. Das ist eine Fake-Reaktion, weil da muss er schnell reagieren. Ich finde, der Harry macht es gar nicht schlecht hier. Der Schauspieler on the spot. Unser Spot. Aber ich äh, dachte mir nur, da, hat der Hagrid wirklich Sorge gehabt, dass der Hypogreif gefressen? hat? Der <lacht> Hagrid ist auch ein dummer Trottel. Der wollte nur schön auch, auch die Story erzählen. Der wollte auch mal testen, ob die das schon wissen. Ich glaube, ein Hypogreif würde den Werwolf ganz schön hart... Zumal, wer, wir wissen doch, Werwölfe greifen keine Tiere an. Ja. Und ein Hippogreif macht auch einen Werwolf platt oder kann zumindest davon kommen. Ja, mindestens mal. Der hat nämlich Flügel. Also ich glaube, ein Werwolf hat gegen einen Hypogreifen nur bedingt eine Chance. Und ich glaube, Harry, Hagrid wollte ja einfach mal, er sagt ja, oh, ich war besorgt mit meinem Schnäbelchen, ob der Werwolf, also der Lupin ihn vielleicht angegriffen hat. Aber der meinte, ich habe gar nichts gefressen. Ähm, ja, weiß nicht, ob er nur vielleicht auch ein bisschen den Gossip streuen wollte und Harry sagt, äh, was, Werwolf? Das ist aber was. Und dann sagt der äh, nervt. Ihr, was, ihr habt das gar nicht mitgekriegt, oder wie, oder was? Der ist doch ein Werwolf alles. Und, hat äh, doch der Snape heute erzählt. Äh, aus Versehen hat der Snape das erzählt. Ja. Beim Frühstück, den Slytherins, die alte Drahtstante. Das ist auch so ein richtiger Snape. Das ist ein Snape, aber ich kann es verstehen, er wollte es halt loswerden. Aber wem hat er das erzählt? Hat er sich dann bei so Erstklässlern hingesetzt? <lacht> hey, pst. <lacht> pst, pst. der Lupin, pst. Ja, Herr, Herr Hauslehrer, wollen Sie die Würstchen haben? Nein, Hier ich ist habe das Rührei dort oben. Wie ja. heißen Sie? Rempli. Rempli, ich habe ein Geheimnis. Ja, aber ich äh, ich es zu. Ich, ich habe den Aufsatz noch nicht fertig geschrieben. Es tut mir voll leid, Herr Oberprofessor. Äh, wollen Oberlehrer, Sie die Senfeier haben? Die Senfeier nehme ich gerne mit. Ja. Aber ich wollte Ihnen sagen, der Lupin ist ein Werwolf. <lacht> Wer ist Lupin? Ich hab noch gar... Ich, was? Ach, der Lehrer. Ich bin schon weggerannt. Ach so. Ach so. Hey, Herr Snape. Wo sind Sie hin? Hey, Sie. Der Lupin ist ein Werwolf. Scheiße. Äh, So vielleicht. Ja, das ist vielleicht einer. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Vielleicht hat er so. Der Frühstück doch gar nicht bei denen am Tisch. Ja, der hat sich dann als Mann so richtig dazu gecrept. <lacht> Setzt sich so eine. Also Hi, eine... Merfeu, alte Socke, wie geht's? Äh, hallo? Auf so einem Kinderstuhl sitzt dann auch. Meinst du, die haben alle Kinderstühle? Nur weil sie jünger sind. Haben alle Schüler Kinder. <lacht> ja. Oder die Erstklässler haben echt noch so ja. Kinderstühle, die man im Restaurant kriegt für kleine Kinder. Ja, so wie Flitwick einen hat. Ja, genau. So einen haben auch alle Schüler und Schülerinnen. <lacht> ja. was. Weil mit wie als in, die, in der ersten Klasse. 12 11, 11. und ja. da ist man winzig. <lacht> ja. die, die geilste neue Nachricht, die wir diesbezüglich bekommen haben. <lacht> es freut uns ja immer, wenn uns da Leute schreiben. Da war auch so, hey Leute, ihr seid echt super schlecht informiert. Ich bin 13 und ich bin 1,90. War das die? Ich dachte 1,80 Ja, oder 1,80? Mindestens. Ich bin, <lacht> <lacht> so, bin 1,80 Mindestens. <lacht> Na, kann ja sein. Aber ich glaube nicht, dass der Durchschnitt aller 30-Jährigen. Ja, Durchschnitt 1, aller 1-Jährigen. <lacht> Alle 1,1-Jährigen <lacht> sind 1,1 Ich kann ja. nicht mehr 11 sagen. Ich sag jetzt 1,1. Ja. Äh, sind so klein eher. So 1,40. 30. 40, ja. 40. Ja. Maximum 50. Ja. Ja. Und die brauchen vielleicht nicht so viele Kinderstühle, aber die kleinen, die kleinen Elfjährigen, die haben die, die Kinderstühle. Und da quetscht sich der Snape dazu und erzählt dann allen, der Lupin ist ein Werwolf. Ja, das ja. ist fies. Das ja. ist fies und man ärgert sich an der Situation schon drüber, aber es muss natürlich passieren. Und ich finde es ehrlich gesagt auch im Nachhinein schon eine krasse Entscheidung vom Direktor, vom Schulleiter zu sagen, ich stelle jemanden ein, der ein Werwolf ist und ich erzähle keinem der Eltern davon. Ja, das ist eine äh, unnötige Vertrauensüberstrapazierung. Genau, weil viele würden das nicht mögen. Und er weiß es und deswegen erzählt das keinem. Ja, ich finde auch, dass der Dumbledore da nicht richtig gehandelt hat. Denn es ist ja eine, eine Gefahr vorhanden. Also, ja. wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass der Werwolf, ja... Stell dir mal vor, es wäre Greyback gewesen, der ja auch selber genau. noch eine Vorliebe hat, dafür Kinder zu beißen, was ja nochmal schlimmer ist. Ja. Also ich glaube, dass die, dass der Unterschied vielleicht ist, dass man erstens den... also Oder anders gefragt, würde der Grayback auch diesen Trank trinken oder findet der es ganz geil? Ich, ich glaube, der findet es geil. Der verwandelt sich gerne mal, ne? Mm. Weil das ist ja vielleicht auch nochmal ein Unterschied. Der in, ist ja sogar manchmal roh. Also wenn er in Menschengestalt ist, beißt er schon Menschen dann hat er vielleicht, der Lupin, dadurch, dass er eben von seiner, ich sag mal, Gesinnung her anders ist, ähm, hat der gar nicht so ein, so ein Gefahrenpotenzial. Schwierig, diese ganze Thematik, aber ist ja auch egal. Einfach, es geht darum, er hätte es den Eltern sagen müssen. Er hätte es den Eltern sagen müssen. Wenn das so ein allgemein bekanntes Problem ist. Ja, ja das nee, ist, nicht, ist nicht gut und dadurch, dass jetzt der Snape das hier rumtratscht, äh, blieb dem Lupin gar keine andere Wahl, als zu sagen, nee, dann ich werde leider hier kündigen. Ich gehe, sorry, ich packe meine Sachen. Und das ist das, was der Hagrid ja eigentlich alles noch erzählt. Genau. Ja. Der sagt, den nämlich jetzt ja, ah, ihr habt es gar nicht mitgekriegt, der ist ein Werwolf, äh, erstens, zweitens, der packt seine Sachen. Das ist nämlich alles rausgekommen, weil Snape hat es erzählt. Ja. Und jetzt kommt das erste Mal eine wirklich überraschte Reaktion von den Kindern. What the fuck? Das Snape, äh, was? Lupin, weg. Weg? Schnell hin. Aber nur Harry bitte. Nur Harry bitte, sagt Harry. <lacht> weil die anderen sagen, hier Harry, da kannst du jetzt nichts dran ändern. Und Harry sagt, mir egal, ich muss ihn einfach nochmal sprechen. Und ich finde das eigentlich eine ganz liebe Sache, weil man merkt, ihm ist dieser Lupin schon eine wichtige Kontaktperson. Und den wird er jetzt schon gerne nochmal sprechen, bevor er geht. Mhm. Das kann ich verstehen, weil Lupin hat sich ja in diesem Kapitel, nicht nur in diesem Kapitel, <lacht> in diesem ganzen Buch, als absoluter Vaterersatz, äh, ja. Figur und auch Freund Vater-Freund, haben wir mhm. rausgefunden, aber auch ein bisschen Harry-Potter-Freund äh, gezeigt und äh, entpuppt. Und das ist natürlich für den Harry eine ganz, ganz, ja, das ist ein Schlag in den Magen, muss man einfach so sagen. Und, der, und auch ins Gesicht. Und ins Gesicht. Ja. Und deswegen geht er schnell hin und sagt, hier, komm, das kann nicht sein, Herr Lupin. Hagrid hat mir das gesagt und äh, mit der Kündigung, das, 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 das meinen sie nicht ernst, das, das machen sie nicht, oder? Ja, mh, doch. Ja, aber warum denn? Ja, der Snape hat das rumerzählt beim Frühstück und ich glaube, er war sauer wegen dem Orden des Merlin. Und jetzt bald werden schon die ganzen Briefe von den Eltern kommen. Deswegen sage ich einfach, ich gehe vorher. Dann ist der ganze Stress weg. Es ist schon okay, Harry. Ich gehe. Ja, ist scheiße. Sie sind der beste Lehrer, den ich je hatte. Ja, das ist lieb. Ja, bitte? Ich bin auch äh, stolz auf dich. Danke, weil ich habe mit dem Patronus das geil gemacht. Ja, deswegen ne? bin ich auch stolz auf dich. Ja. Hast du den gesehen eigentlich oder hast du nur gehört, wie geil der war? Habe ich gehört, habe ich. Ja, war super, ne? Der Dumbledore hat mir alles erzählt. Echt? Ja, der hat auch gesagt, wie cool du bist. Und kann der nichts irgendwie machen, dass du da bleibst? Oh Gar nicht. Na, nee, der hat schon, der hat schon alle überzeugt, hat da schon gesagt, hier, hm. der ist nicht schuld wegen Sirius und deswegen das schon mal geklärt, aber ich muss halt gehen jetzt. Ja, und äh, das mit meinem Vater, das mit dem Patronus und alles? Ja, äh, das ist richtig. Dein Vater, der Patronus, war tatsächlich ein Elch. Richtig. Ja. Gut, dass ich das so präzise auch gefragt <lacht> habe. Ein Hirsch. Ja, ein ja. Hirsch. Aber deswegen habt ihr den Krone genannt, ne? Richtig. Cool. Das und der wäre auch echt stolz auf dich, weil du bist genauso auch. Wäre der auch stolz gewesen. Ich sehe dem auch voll ähnlich. Sagen auch immer alle. Sagen vielleicht auch gleich noch andere Leute. Dumbledore vielleicht? Vielleicht. Okay, wäre cool, weil der ist für mich auch Vaterfigur. Richtig. Wie du. Auch noch eine. Oh, du hast so viele Vaterfiguren. ihr habt ja keinen Vater mehr. Ja, aber Hagrid, Dumbledore, mich jetzt. Sirius auch vielleicht ein bisschen. Ja, und Vernon. Und Vernon ist die beste Vaterfigur. <lacht> Ja, also sie unterhalten sich ein ganzes Stück. Harry bedauert, dass äh, Lupin gehen muss. Lupin sagt, hey, es ist schon okay? Und ich hab dich lieb. Und das sagt er so direkt natürlich nicht. Aber ich bin stolz darauf, wie gut du den äh, Patronus hinkriegst. Und du hast alles richtig gemacht. Und dein Vater wäre stolz auf dich. Und so weiter. Sie unterhalten sich. Und er gibt auch Harry seine Karte zurück. Die Karte der Rumtreiber oder des Rumtreibers. Ja, und auch den Tarnumhang. Den kriegt er auch zurück. Hat nämlich alles der Lupin gehabt. Übrigens, was ich noch sagen will der Lupin weiß, dass der äh, der Snape den Orden des Merlin versprochen gekriegt hat. Das hat er ja nicht live mitgekriegt, das hat ihm irgendwer verzwitschert. Vielleicht der Dumbly? vielleicht ist der Dumbly das Lester Mal in der Schule. Ja. Hey Lupin! Hey! hey weißt du schon den neuesten geilen Golf-Hip? Der, der Snape wollte eigentlich den Orden des Merlin kriegen, aber dann habe ich gesagt, Bäm, Harry Potter Zeitreise und dann hat er es nicht gekriegt. <lacht> <lacht> So ungefähr, ja. Ja, das ist äh, durchaus äh, möglich. Mm. Würde auch ein bisschen zu Dumbledore passen. Der macht sich einfach nur da, als ein Jux draus. Der macht sich ein Jux draus. Wobei er eigentlich ja in, in diesem Buch schon ein bisschen ernsthafter wird, finde ich. Ein bisschen Jux, Dumbledore noch? Nicht, ja, noch so ein bisschen Jux, aber nicht mehr so dolle. Und nächstes äh, Buch dann schon ein bisschen <lacht> weniger Juxig. Wenn er überhaupt mal da ist. Eher so, ja, ja. <lacht> beziehungsweise... Mir ist alles egal. Naja, er war bisher auch nicht so oft da, aber immerhin ist er jetzt nämlich da. Das passiert nämlich, die Tür geht auf und Dumbledore kommt rein und sagt... Ciao. Tschüss. <lacht> er sagt... Hau ab. Hallo Lupin, deine äh, Dings ist gepackt. Alles ist bereit, geh ruhig. Kein Wort der Entschuldigung, dass er die ganze Sache ja eigentlich selber versiebt hat. Ja. Hätt, der Dumbledore hätte auch einfach mal sagen können, hier Lupin... Sorry auch an der Stelle. Ich hätte auch einfach mit den Eltern mal kommunizieren können, mal eine kleine Elternbefragung machen können. Ja, gut, aber andererseits, dass er ihn überhaupt eingestellt hat und alles. Ja, und das ist nur ein Werwolf. Kein, äh, jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, äh, ein Zombie. Ah, <lacht> oh, jetzt bist du hier <lacht> so gegen Zombies, oder was? <lacht> Nein, ich wollte nur sagen, es ist ja auch einfach nur ein Werwolf und kein äh, weiß ich auch nicht. Ja, aber genau das ist ja das Problem. Zombies sehen wir auch als was Böses an. Es gibt sicher auch nette Zombies. Nein. Warum? Zombies sind immer nicht so gut. Was bist du denn für ein Zombie-Rassist? Zombies wollen mich immer nur umbringen. Werwölfe auch? Nee. Werwölfe können friedlich nur sein, wenn man... Nur, nur Lupin. Nur, yeah. Alle sind böse außer Lupin. Ja, ich finde... Zombie kannst du nicht vergleichen. Zombies sind äh, einfach völlig verblödet. Hast du mal schon... Ja, Lupin auch. <lacht> hast du mal schon auf The Dead geguckt? Ja, der ist aber witzig. Ja, und der Zombie am Ende mit dem ist... Der ist auch witzig. Das ist ein Freund von ihm immer noch. Ja, okay, der auch ist in Ordnung. Siehst Nein, aber Zombies sind einfach... Die wollen... Ach, das, das, das ist ungerecht, das kann man nicht vergleichen hier. Werwölfe sind auch eigentlich. Die gewünscht. sind aber. Nee, weißt du, was jetzt der, mein Argumentpunkt ja, okay, ist? Ja, aber aus. Die Werwölfe sind ja überwiegend Menschen. So, und Zombies ah. eben nicht. Werwölfe sind einmal im Monat ein Werwolf und selbst das kann man inzwischen heilen. Beziehungsweise bannen. Ja. So. Und einen Zombie kannst du nicht heilen oder bannen, der ist immer so. Okay, das, in, das Äquivalent im Harry Potter-Universum werden wahrscheinlich in Feri, ne? Ja, meine ich ja, ja. die sind scheiße. Die meine ich ja. Ja, okay. Ja, so, und deswegen finde ich, man hätte schon irgendwas arrangieren können, weil ich finde es ungerecht. Der ist ja auch noch mal nicht mal schuld dran an Werwolf sein. Und er kann nichts dafür und wird dann hier ausgeschlossen. Dann hätte doch der Dumbledore, wie wir ja vorhin schon richtig sagten, ja. oder du vor allem, man hätte das ja auch kommunizieren können. Und da hätte Dumbledore ja hier jetzt auch mal sagen können, hier komm. Nicht einfach nur geh, hier, pack deinen Koffer und hau ab, ich bringe dich noch zur Tür, sondern sorry auch nochmal an der Stelle. Ich glaube, ja, aber ich glaube... Vielleicht glaub, hat er das aber auch schon gemacht. Eben, ich denke, dieses Gespräch würde er nicht vor einem der Schüler führen. Doch, Harry Potter hat das Privileg, alles mitzubekommen. Eigentlich schon, das stimmt, aber wenn, finde ich es auch gut, dass das nicht vor Harry Potter führt, das Gespräch. Und wir kriegen auch ein bisschen ein Gefühl, was ich vorher noch eigentlich immer nie so auf dem Schirm hatte, aber wir kriegen hiermit, Lupin will auch ganz schnell weg. Ja. Der will eigentlich und sagt, ja, ja, danke, ich mach mich auf die Socken. Will eigentlich direkt los. Ich glaube jetzt im Nachhinein, dass... Er schämt sich. Genau, das wollte ich sagen. Der Shaming ist das nämlich. Das <lacht> Werwolf-Shaming, was du auch betreibst. Nein, so nicht wegen, nicht wegen dem Werwolf. Nein, nein, das meine ich nicht. Doch. Nee, sondern sondern er schämt sich dafür, was er schon mal in ein, zwei Kapiteln davor gesagt hat, dass er Dumbledore nicht von den ganzen Sachen erzählt hat. Er schämt sich dafür, dass er ihm Dumbledore nicht erzählt hat, du, ich glaube, der Sirius kommt durch den und den Gang. Zweitens, der Sirius kann sich in einen Hund verwandeln. Dafür schämt er sich, dass er ihm diese Sachen nicht erzählt hat. Vielleicht hat Dumbledore ihn mal einfach rausgeschmissen. <lacht> ja, das könnte auch sein. Der Vertrauensbruch Der raus. hat gar nicht gekündigt hier. Ja, ja. Der hat einfach den stipis umgedreht und hat gesagt, hier, du hast mir überhaupt gar nicht gesagt, du blöder Penner, Hau ab jetzt von meiner <lacht> ja. Schule hier. Ciao. Ja, ja. Also, ich glaube, das ist, weil sonst dachte ich immer, ja, keine Ahnung, warum der Lupin jetzt schnell weg will. Vielleicht will er einfach schnell nach Hause. Aber ich glaube, er schämt sich ein bisschen. Aber wir haben eigentlich noch einen sehr persönlichen Abschied. Der ist voll, also mir ist der traurig. Mich, mir macht das traurig. Mir, mir auch. Mir macht es sehr traurig. Ein bisschen auch. Weil, guck mal, Lupin hat gar nichts. Gar keine Freunde. Keine ja, Familie. Familie. Ja, aber der, der kann nicht, der hat keine Zeit. Der hat gar keine Zeit. Der hat so viel <lacht> zu tun. Der muss so viele Sachen jetzt machen. Ja. Und er hat keine Familie, nix, gar ja, nichts. Lupin stimmt. ist eine ganz arme Wurst. Und der tut mir jetzt leid, weil jetzt ist er wieder alleine. Willst du noch vielleicht kurz ein Wort sagen zu diesem wunderschönen Bild von Lupin in der Illustration? Ja, deswegen macht er mich ja traurig. Weil der sieht da sehr traurig aus. Und weißt du, warum der so traurig ist? Weil er seine größte Angst im Poster hinter sich aufhängt. hat. Ach, The Moon. <lacht> the Moon hatte da einen einfach mal ein schönes Porträt vom Mond. Seine <lacht> das ist ja Angst. Geil. Ich gucke das dauernd so an und denke mir so, ja klar, der ist ja ein Werwolf, der braucht den Mond im Zimmer. Der muss sich da ein Bild vom Mond hinhängen. Aber ich glaube, das ist ein Mondkalender, damit er immer weiß, wann Vollmond ist. Und da ist ein fettes Bild vom Mond da drauf. Da steht Bild auch noch The Moon. <lacht> the Moon steht drauf, damit er schön immer Angst hat. <lacht> der, der Mumu. Ach, das ist doch auch eine Sache. Ja, nee, also hier in dieser Szene eben Harry und Lupin haben ein sehr einfühlsames Gespräch, was wir sehr salopp formuliert haben. Weißt du, wie der aussieht? Wie Lupin? Nee, jetzt weiß ich jetzt wieder. Der sieht hier aus... Nur ganz entfernt, aber so von der Körperhaltung und vom Ausdruck und auch so ein bisschen von seiner Funktion. Mhm. Wie der, Name weiß ich nicht, aber Lehrer aus Club der Toten Dichter. Gespielt von Robin Williams. Ah ja. Williams. Mm. Williams? Rip auf jeden Fall. Rip in Peace. Ja. Toller Schauspieler. Das ist immer dumm, Rip in Peace zu sagen, aber ja. ist ein bisschen witzig. Das ist auch ziemlich... Weil dumme Leute sagen das. Ja. Aber so sieht er hier auf dem Bild ein bisschen aus. So von seinen Händen in den Hosentaschen, so eine abgewandte Körperhaltung, dieses Jackett und diesen Polunder drunter mit der Krawatte aber drüber mhm. oder unter dem Polunder und dann so ein Hemdkragen. Er hat mich sehr an diesen okay. Lehrer aus Club der Toten Dichter hier erinnert und so ist auch insgesamt für mich so eine leichte Verbindung zwischen diesen beiden Lehrertypen äh, da. Mhm. Nur um mal abzuschweifen. Jetzt kannst du wieder sagen, was du eigentlich sagen wolltest. Ja, Lupin, Harry, alles cool, Hirsch, Papa, alles toll, Dumbledore, Lupin, ja, ja, jetzt ist Lupin weg. Ja. Er hat übrigens den, den Tank des Grindelos in einer Hand, gibt auch dem Dumbledore noch schön die Hand, bevor er geht. Oh, das ist aber nicht so. Drachen Sowieso nicht, haben sie nicht drauf geachtet, aber ich dachte irgendwie auch immer, dieser, dieses Aquarium vom Grindelow wäre ein bisschen größer. Dass er das in einer Hand so nebenbei trägt? Ich dachte auch eigentlich die ganze Zeit, dass ein Zauberraum können Sachen klein zaubern oder einen Beutel zaubern. Nee, nee, die tragen alles. tragen so. alles. Naja. Und ich dachte, das gehört vielleicht auch einfach der Schule und vielleicht klaut er hier einfach kackfrech Schuleigentum. <lacht> und deswegen schiebt er sich im Bild schnell los. Deswegen will er schnell... <lacht> nimmt nochmal. <lacht> hier, dieser Stift war auch meiner. Und das Aquarium. <lacht> Schleppt alles raus. Ich nehme alles mit. Und das Aquarium. Das ist auch meins. Oh, Miss Dumbledore ist da schnell weg. Ja, so einer. So einer ist das nämlich... Werwölfe. Typischer Werwolf. Typischer Werwolf. Ja, alles Kriminelle. Alles Kriminelle, die Werwölfe. Ja, ja, Sehen wir doch hier sowas, sowas, sowas. Naja und jetzt versucht natürlich nochmal hier der der Harry will jetzt auch mit dem Dumbledore sprechen, beziehungsweise will er eigentlich nicht. Harry setzt sich hin und ist traurig und hört die Tür zugehen. Aber da ist ja noch einer. Der Dumbledore und sagt Harry, 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 Harry. Warum bist du denn so traurig? Du solltest froh und stolz sein, weil du so toll bist. Nein, ich bin eigentlich ich bin Helden Harry. Ich hätte noch viel mehr machen können. Das hat alles nicht geklappt. Alles nicht geklappt. Hat Nichts hat's gebracht, gar nichts hat's gebracht. Nichts geändert. Gar nichts. Der ist abgehauen, der äh, Dings. Ich habe verhindert, dass sie ihn töten. Ich habe dieses, ich habe jenes. Ich hätte noch so viel mehr leisten können mit meinen 13 Jahren. Und Dumbledore <lacht> sagt, nee, komm mal runter auf den Boden der Tatsachen. Das ist schon alles gut. Du hast schon viel hingekriegt. Und du hast zwei unschuldige Leben gerettet. Was meinst du? Du hast nichts geschafft, Harry Potter. Ja. Das ist auch so ein typischer Harry-Potter-Move. Das ist so, man weiß genau, dass das alles gut war. Und man sagt so, nee, war nicht so. Nur um bestätigt zu bekommen, wie gut man war. Sowas könnte man leiden. Ja, Mann. Nee, aber ich meine, Teilaspekt ist ja auch wirklich berechtigt. Nämlich, dass er, was er auch gleich noch anspricht, diese Prophezeiung, der Lord Voldemort kriegt seinen treuen Diener zurück. Ah, das ist schon blöd. Und es ist ja auch nicht alles gut gelaufen. Der ist entkommen... Der Sirius muss weiter fliehen. Jetzt ist sein Lieblingslehrer noch gefeuert worden, beziehungsweise freiwillig gegangen. Und ähm, ist schon blöd. Das ist doof. Diese Prophezeiung übrigens, ne, das erzählt er ja dem Dumbledore, mm. und sagt hier, Dumbly, übrigens, die, das war ganz komische Sache da neulich. Fällt mir gerade ein. Mm. So gestern, glaube ich, übrigens. Gestern ist, mir das, also ist das passiert. Die war so komisch, die Trelawney. Auf einmal hat die mm. ihre Stimme so verstellt und war so ganz abgefahren und hat dann das alles gesagt, und Dumbledore reagiert ziemlich geil, weil er sagt so, lol, lol, <lacht> oh ja, dann steigt ihre Trefferquote ja vielleicht auf zwei. Mhm. Ich sollte ihr eine Gehaltserhöhung geben, Haha. <lacht> aber dummes Fach eigentlich, finde ich auch kacke, sagt er einfach dem Schüler. Ja. Das ist ja ganz schlecht als Cheflehrer <lacht> ja. seiner selbst gewählten Fächerdarbietung so dermaßen in den Rücken zu fallen. Das stimmt, aber es, er sagt es ja nicht, irgendeinem Schüler oder irgendeiner Schülerin, sondern Harry Potter. Ja, das stimmt. Und das ist schon ein Unterschied. Das ist das ist Harry Potter. Und dem kann man mal ruhig erzählen, hier. Die Frau Schmidt. Die ist richtig scheiße, Alter. Die ist so kacke, Ich weiß, ich bin hier der Direktor der Schule, aber die Frau Schmidt, die kann gar nichts. Sag's keinem. Sag's bitte keinem. So ungefähr. Nee, das macht man nicht, Dumbledore. Das Eigentlich ist immer nicht. noch ein Schüler, 13 Jahre alt. Ja. Aber er kriegt ja wieder die komplette, ähm, ja, alles. Also Harry kriegt, was er wissen muss. Und das ist gut, weil sonst wüssten wir das ja nicht. Denn was Harry weiß, ja. wissen wir auch. Genau. Und äh, Harry fragt auch noch so ein paar Sachen, beziehungsweise sagt ein paar Sachen, wie zum Beispiel, oh man blöd, dass der davongekommen ist, dieser Pettigrew. Aber Dumbledore sagt hier, der schuldet dir jetzt sein Leben. Der verdankt dir sein Leben. Der treue Diener vom äh, Voldemort schuldet seinem größten Feind etwas. Und zwar sein Leben. Das, ja. nicht, das ist schlecht. Für ihn und für dich ist es gut, Harry Potter. Vielleicht kriegst du das irgendwann mal zurück. Das könnte vielleicht irgendwann mal relevant werden. Im siebten Teil. Vielleicht. Gucken wir. Guck mal, Harry. Überleg's nochmal. Wird hier schon mal erzählt. Mhm. Dann sagt er auch noch, der Harry, hier, ich traue mich jetzt. Ich, ich dachte kurz, mein Papa wär's. Mit dem Patronus und alles. Ja, stimmt. Da hat er sich ein bisschen geschämt, aber hat dann gesagt, ja komm, den Dumbledore kann, den ich, Dumbledore sagen. kann ich sagen. Weil der sagt mir auch alles. Der sagt mir alles auch. Mit der Trelawney und so. <lacht> Die, der alte Lesterboy. Boy. ja. Ja, und dann sagt er das, ja, es ist mir ein bisschen peinlich, aber ich hatte eigentlich die Hoffnung gehabt, dass das mein Papa war mit dem, mit dem Elch, was ich da gesehen habe. Und das ist dumm von mir, dass ich das glaube, aber ich habe das geglaubt. Und Dumbledore wenn nicht. Dumbledore, wenn er da nicht eine schlaue Antwort hätte. Mhm. Und ähm, sagt hier, also er, er tritt dann theatralisch ins Scheinwerferlicht und singt, ja. er lebt in dir, er lebt in mir. Und haut hier den König der Löwen äh, Spruch ah, raus, ja. er lebt in mir oder er lebt in dir. dir. Er lebt in dir. Er ja, ist schon wieder so ein bisschen Kalenderspruch damit, noch, ne? Ja. Er haut schon wieder ein bisschen was raus. Er lebt noch, in dir weiter. Ja. Weil erst sagt er nämlich auch noch, Harry. Ja, du siehst ihm auch ähnlich übrigens, ja, ne? Also kann jedem passieren, die Verwechslung. Und dann Harry. Glaubst du wirklich, die Toten, die uns wichtig sind, dass sie uns jemals verlassen? Glaubst du das wirklich, Harry Potter? <lacht> nee. Und dann eben dieser Spruch. Du hast gestern Nacht deinen Vater gefunden. In dir. Und dann geht er einfach schnell weg. <lacht> <lacht> er lässt es einfach so im Raum stehen. Harry äh, voll mit diesem, boah, dieser Spruch. Und Dumbledore rennt einfach schnell weg. So einen richtig fetten Spruch droppen. Ciao. Und wegrennen. ist ein geiler Move, finde ich. Ja. Ja, das ist ähm also das ist natürlich der Satz, den er mit dem er Harry stehen lässt. Ja. So hat er ja seine ganze Sache schon eingeleitet. Dieses, äh du weißt, er lebt in dir weiter, Harry. Und zeigt sich am deutlichsten, wenn du fest an die denkst, mhm. siehe dein Patronus. Ja. Das ist äh, krass, weil er hat doch damals bei, den, bei dem Quidditch-Spiel gar nicht an den gedacht, an den Vatern. Nee, nee, aber bei ihm ist ja die Repräsentation von dem, was ihn schützt, was schon interessant ist, dass das der Harry überhaupt macht, weil das ist ja sehr unterbewusst, dass sein Patronus die Gestalt annimmt, was, weiß ich nicht, das Lieblingstier von seinem Vater war, halt in das er sich auch verwandelt hat, mhm. das hat er ja nie aktiv mitgekriegt, das hat Harry unterbewusst eingebaut. Aber das kann er ja nicht unterbewusst einbauen, weil er weiß das doch gar nicht mit dem Elch. Ja eben. Dann ist es ja auch nicht unterbewusst, es ist gar nicht bewusst. Von mir aus. Aber Unterbewusst ist, heißt, heißt ja, es dass es in irgendeiner Form in deinem Bewusstsein verankert sein muss. Sonst es könnte ja sein, dass ihm als Baby aufgefallen ist, dass sein Vater das schon überall Elche an der Wand hängen hat. Ja, okay, das kann natürlich sein. Ja oder oder es ist ihm halt quasi so weitergegeben worden also es ist auf jeden Fall etwas was Harry nicht aktiv entscheidet dass sein der Patronus so ein, ein Elch wird der hatte so ein T-Shirt an mit einem Elch drauf <lacht> genau, das war sein erster Strampler auch genau sein erster Strampler und hatte diese auch so, Elchdecke in die genau, er eingewickelt so, war geweiht hatte sein erster Strampler und so weiter ja. deswegen vielleicht unterbewusst oder natürlich einfach quasi weitergegeben etwas was der Harry jedenfalls aktiv nicht weiß er hat nicht sich dazu entschieden das wird jetzt ein Hirsch, mein Patronus, oder ein Elch, sondern das ist einfach so passiert und das hat der Dumbledore ja auch gesehen und das finde ich schon äh, spannend. Ja, aber findest du das nicht so ein bisschen König der Löwen spruchmäßig? Also nicht, nicht dieser letzte Satz, mit dem er jetzt ihn hier wirklich stehen lässt, der Dumbledore, den Harry, sondern es ist wirklich so wortwörtlich, sagt er, er lebt in dir weiter. Und das ist genau der Satz aus König der Löwen. Aber meinst du, das war zum ersten Mal in König der Löwen? Meinst du nicht, das ist ein sehr häufig verwendeter Satz? Nein. Okay. okay. Ja, weiß ich nicht. Aber ich, ja nicht. Aber ich also hatte da voll die König der Löwen-Vibes und habe da sofort diese Musik gehört und war in der afrikanischen Savanne und habe den Simba mhm. in die Luft geschmissen. Ja. Von dem Stein hoch in die Luft gehalten. Und runtergeworfen vom Felsen. Ja. Und dann die Krallen reingeballert. Und dann habe ich Circle of Life gesungen und bin dann nice. dahin gelaufen und bin. Im Kreis gelaufen. Im Kre ja, weil Circle. Ja. Und, und da ja das ist natürlich <lacht> auch gut. Ja. Jeder hat halt andere. Äh, anderen Radios. Ja. ja. Manche laufen einfach im Kreis. Manche nein, Alle laufen im Kreis, nur manche haben einen größeren oder einen kleineren Kreis. The yeah. Circle of Life. Circle of Life. Und man, wenn, du, wenn du Menschen siehst, die in einem ganz engen Kreis laufen, mm. das sind Querdenker. Ja, die <lacht> haben einen ganz kleinen Circle of die Life. Haben einen ganz kleinen Circle nur. <lacht> ja, da gibt es nicht so viel. Ja, ja. Ja, ja, das ist recht einfach. Naja, ich finde es trotzdem gut, dass der Dumbledore ihn einfach stehen lässt, mit, diesem, ja, mit, mit dieser krassen Aussage zum Schluss hier, Er lebt in dir und ähm, ja, geh damit jetzt um. Aber findest du das Übertragen auf diese ganze Thematik auch passend, dass er quasi in seinen düstersten Zeiten steht ihm die Erinnerung an seinen Vater quasi zur Seite? Das ist schön. Finde ich auch schön, ja. Ja. Was willst du wissen? Ähm, ob du das akkurat findest, angemessen oder gut oder nee, um nö. richtig? Ja. Pff. Ob du, ob du das, ja, eine logische Schlussfolgerung findest, dass das in seinen dunkelsten Zeiten, dass er an seinen Vater denkt. Ja. Nö. Er könnte lieber an seine Freunde denken. Ja. Okay. Gut. <lacht> Nein, keine Ahnung. Ich, ja, ich weiß es auch nicht ich weiß es auch genau, wie ich so, wie ich, was ich denke, in Worte fassen soll. Ich aber weiß, aber ich weiß, was du meinst. Ich, ich finde es halt, ähm, dieses Buch, also dieses speziell, dieses dritte Buch, das ist halt sehr, ähm, da beschäftigt sich Harry halt ganz offensichtlich mit diesem Vaterthema. Ja. Was ja uns durch Lupin auch wieder gespiegelt wird mhm. und so weiter und so fort. Und deswegen glaube ich, wird das jetzt hier so extrem verwurstet und deswegen sagt Dumbledore auch so krasse Sachen. Ich glaube nicht, dass das für Harry äh, immer dauernd und in jeder dunklen Situation ist, weil er denkt ja auch in anderen Situationen, wo er verzweifelt versucht, einen Patronus heraufzubeschwören und später auch erfolgreich, denkt er ja auch an seine Freunde. Er denkt ja nie aktiv an seinen Vater bei sowas. Nee, es ist ja immer nur Jetzt hier wird es wird's uns so erzählt, dass es das ganz, ganz wichtig für ihn ist. Ist es auch zweifelsohne bestimmt. Mm. Aber er hat ja noch andere Säulen und das ist ja auch gut, dass ja. er noch viele zum Glück weitere Pfeiler in sein Leben eingebaut haben, die ihm Sicherheit geben können. Denn mm. Die ersten elf Jahre waren nicht so viel. Das stimmt tatsächlich, ja. Dafür hat er ziemlich schnell ein paar solide äh, Dinge da hingekriegt. Ja. Das ist gut. Aber es wird ja suggeriert, dass die Menschen, die uns wichtig sind und die sterben, immer quasi durch uns weiterleben, was ja, also finde ich, Fakt ist, weil die Leute, die überleben und weiter die Erinnerung an diese Menschen in sich tragen, quasi dafür sorgen, dass die Menschen nicht vergessen sind. Genau. Dadurch existieren zumindest in den Gedanken oder manchmal, halt, wenn man drüber redet, auch in Worten, die Person weiter. Ja. Nur die Frage, ob in düsteren Momenten der Gedanke an diese verstorbenen Personen dich aufmuntert, ich weiß nicht, ob das so direkt hier suggeriert wird, aber ich denke persönlich, ehrlich gesagt, würde mich das eher trauriger machen, wenn ich in traurigen Situationen noch daran denke, oh, und die Person, die mir wichtig ist, ist auch gestorben. <lacht> das soll dich doch froh machen. Oh, oh, so oh so Mann, ganz, ey. So bei so einer Beerdigung, <lacht> jemand ist gestorben, ja, okay, jetzt muntere ich mich auf. Ach, der ist auch gestorben. <lacht> ja, genau. Ich meine, so ja, ist es natürlich nicht gemeint, aber <lacht> ja, also ich denke mal, das kommt immer darauf an, wie intensiv und wie wichtig diese Person im Leben war, weil wie du schon gesagt hast, das glaube ich auch, man stirbt erst dann, wenn sich keiner mehr an einen erinnert. Also wenn keiner mehr von dir redet und sich keiner mehr an dich erinnert, dann bist du auch gestorben, weil dann bist du nicht mehr existent. Solange man sich an dich erinnert und von dir geredet wird und je wichtiger und bedeutender dein Schaffen war, umso länger wird man sich natürlich an dich erinnern. Mhm. Das ist nicht automatisch positiv. Ich glaube, Hitler lebt leider sehr lange. Ja. Aber es leben aber auch sehr viele gute Menschen. Auf dem Nordpol, ne? Ich. Nee, unterm Nordpol. Ach so. Da, in dieser Welt, wo hohl ist. Alles hohl. Ja. Also noch hinter dem Ende, äh, hinter der Ecke der Welt. Also die Erde ist flach. Ja, und da ist so eine Ecke. Und dahinter geht es runter. Die rechte obere Ecke. Ja, und da ist dann Hohl. Ah, okay. Und da wohnt er. Mhm. Zusammen mit der Frau Merkel, wenn die in Ruhestand geht, die zieht da hin. Die zieht da auch hin. Mit allen wichtigen Politikern. wer wohnt ]Innen. auf der dunklen Seite des Mondes? Äh, Elvis. Und Hitler auch nochmal. <lacht> auch nochmal Hitler. <lacht> ja, okay. Ja. Aber das Wissen nur, das, wei das weißt du nicht. Das, das, weißt du das nur, kannst du nicht wissen. Das weißt du das nur, du du wenn du mal richtig quer denkst. Ja. Dann kannst dann du kannst drauf du kommen. kommen. Aber sonst wird es schwierig. Ja. Nein, zurück äh, zu deinem Zurück zu meinem Ernsthaften. Ja. <lacht> Die, äh, ich glaube, dass du, äh, wenn, wenn du gute, mit guten Dingen Menschen in Erinnerung bleibst, dann erinnert man sich lang an dich. Und je bedeutender und ja breiter dein, dein Verbreitungsradius äh, ist, sehr ist ja logisch. Ne? Umso länger kann man sich an dich erinnern. An guten Musiker wird man sich immer erinnern. Jetzt, äh, Wenn du im, im politischen, wenn du im, im, im künstlerischen, im Gesellschafts, in allen Bereichen, was Gutes machst, erinnert man sich an dich. Wenn du einfach nur ein normaler Mensch bist, in Anführungszeichen, dann erinnert man sich auch lange an dich. Äh, je nachdem, wie viele Leute von dir wussten und wissen. Und irgendwann irgendwann stirbt jeder in ein paar Generationen, wenn die sich nicht weiterentwickeln. Dann bist nur noch dein Grabstein und vielleicht ein paar Dokumente. Aber findest du einen Unterschied? Also weil, guck mal, wir erinnern uns jetzt immer noch an Goethe und an Schiller und an Bach. Aber wir kann, also man erinnert sich nicht an die Person. Back heißt der. Back. Ja. An den auch nicht. Also man, guck mal, wenn, wenn, du, an Back. wenn du an eine Person... J.S. Bach. <lacht> Sie auch noch. <lacht> <lacht> wenn du an eine Person denkst, die dir wichtig ist die gestorben ist, dann erinnerst du dich an die Person. Ja. An die tatsächliche Person. Wenn du dich an Bach erinnerst, erinnerst du dich an ein Konstrukt. Das ist ja keine reale Person, an die du dich erinnerst. Ja, aber an die geile Mucke. Du, du hörst die geile Mucke und weißt, das war von einem Hansel, von einem Johann, der hieß Bach. Und Johann. Das, ja. Sebastian. Ja. Das heißt aber nicht, dass du dich an die Person erinnerst. Du hast ja die Person nie gekannt. Ja, aber die Person hat sich ja mit seinen Werken, aber das, ist, aber das ist er ja nicht, das ist er ja nicht mehr selber. Doch, er steckt doch in seiner Musik, ja, Er seine, trägt ja seine Handschrift. Ja, der steckt da schon drin, ne? klar, aber ich meine, ich glaube, das Erinnern an die Person an sich passiert noch höchstens halt, wenn es gut läuft, die Enkel oder Urenkel und danach niemand mehr. An die, an die eigene... An ja, die ja, richtige ja. Person. An den, ja. an den richtigen Menschen, der dahinter steht. Wir machen ja irgendwie oft Konstrukte aus Persönlichkeiten. Napoleon ein kleiner, lustiger Typ, der nach Russland gelaufen ist. Aber wir wissen nicht, wie diese Person war. Wenn du mit dem reden würdest, wäre der vielleicht ein ganz witziger Typ gewesen, der irgendwie lustige Gags drauf hat oder halt ein Arschloch, keine Ahnung. Aber du erinnerst dich ja nicht an die Person und dann gibt es natürlich Geschichten über, wie sie drauf waren, aber das ist ja nicht das Gleiche. Aber dann ist es doch vielleicht gerade wichtig, dass das, äh, das ist ja das Streben von Menschen, dass sie sich ja verewigen wollen, dass man es so hinkriegt, dass möglichst viel... Von deiner eigenen Person konserviert wird in den Werken. Und dann erinnert man sich ja dann doch an die Person. Weißt du, wenn ich jetzt irgendwie ein Konzept entwickeln würde, was äh, meinen Arbeitsbereich revolutioniert, ne? Mhm. Also im Geheimpolizistenbereich, ja. ne? Ja. Die Super tarnuniform uniform mhm. die lila Pinke. Die ist gut, ja. ja. Und, und da stecke ich alles von mir rein und mein ganzes Know-how und alles, was also alles. Einfach. Ja. Alles. Und das so. nennt man dann auch die Manu-Verkleidung. Ja, ja, ja. Genau, die trägt meinen Namen, ja. die hat meinen Spirit und ich zeige, wie es funktioniert mhm. und die Leute machen es so, wie ich es gemacht habe. Dann spürt man dann spürt man, wie ich das gemeint habe, wenn du das so richtig und, und ja. das sehe ich bei Musik schon. Also natürlich ich erinnert finde, man sich ja nicht muss, bei, an die ja, Person klar. und bei Kunst auch. Weißt du, du legst doch, du legst doch deinen Ausdruck da rein oder auch in, in, in philosophische Werke, in Gedichte, in, in Literatur, in alles. Da ja. legst du doch deine persönliche Handnote, Handschrift, wie auch immer. Sogar in, da sind wir wieder beim Thema. Sogar in, in deinen Wein Tut doch <lacht> tust du doch als Winzer dein, deine Handschrift äh, ja. verewigen und dann verewigst du doch dich. Klar, ich verstehe schon, dass ein Aspekt von dir natürlich da reinfließt, aber ich persönlich würde es oder würde es bevorzugen, wenn Leute, die mich tatsächlich kannten, sich an mich erinnern, idealerweise natürlich positiv und mich für die Person, die ich bin, wertschätzen, als dafür, dass ich irgendwas geschafft habe. Weißt du? Es ist ja, das sind ja unterschiedliche Sachen. Wenn aber wir, aber warte mal. Du trauerst ja, ja, ja auch ja. nicht, wenn du dran denkst, ja, der Bach ist tot. Sondern N du denkst, ja. oh, der hat nice Musik geschrieben. Cooler Typ. Aber du trauerst über Personen, die dir wichtig waren, die, die, die dich vielleicht auch beeinflusst haben. Na klar, kann auch die Musik von Bach dich beeinflussen. Aber weißt du, was ich meine? So, das ist ein anderes Level von Erinnern. Aber wenn zum Beispiel das Werk eines Menschen dazu beiträgt, dass andere Menschen gute Dinge tun, dann ist das doch das höchste die höchste Form von Erinnern und äh, Anerkennung und wie man es nennen will, die man haben kann. Verstehst du, wenn ich jetzt was oder äh, das Hitler-Beispiel, so will keiner sein. Keiner will wie Hitler sein, weil das war nicht gut. Und deswegen ist das die, das Negativbeispiel von Erinnern. Aber wenn ich mir jetzt ähm, eine historisch, äh, ich sag mal, wertvolle Persönlichkeit nehme, die was für die gesellschaftliche Entwicklung oder in, in Teilbereichen macht, die wirklich ein Interesse daran hat, dass es Menschen besser geht, gut geht. Und mhm. ja, Das ist schwierig zu formulieren, ja. weil Hitler dachte auch, den Menschen geht es besser, wenn er seinen Scheiß ja. durchsetzt. Ich glaube, dass, dass das der Output am Ende, das, was rauskommt, dass wenn das was ist, was Gesamt, was Positives bewirkt, Positives auch immer äh, eine Interpretation, oder eine... eine ja. Eine subjektive Einschätzung, aber du weißt, was ich meine. Wenn ich jetzt irgendwie was dazu beitrage, dass die Welt ein bisschen besser wird, dann erinnert man sich an mich, wenn ich einen Beitrag geleistet habe. So, und Hitler hat nur Autobahnen. Ja. <lacht> aber, ja, äh, aber ich meine, ist das das Ziel, dass sich möglichst viele Menschen an dich erinnern? Nee, vielleicht ja nicht an mich, aber da, das ist ja nicht wichtig, wenn das, was ich getan habe, dazu beiträgt, dass viele Menschen dadurch ein besseres Leben haben, geht es ja nicht um mich, sondern um das Werk. Und wenn mir das wichtig ist, dann, ist das ja, dann bin das ja ich, auch wenn es nicht genamed wird. Mhm. Wenn ich einen Lebensstil oder eine, eine, eine Einstellung oder sowas vorlebe und, und ähm, Vorbild bin in gewissen Menschen und du erinnerst dich an mich, oder du hast eine Oma, die hat immer das und das gesagt und die hat sich immer so und so verhalten und die hat einfach eine Art gehabt, wo du sagst, hey, wenn so die Menschen miteinander umgehen würden, dann wäre die Welt ein besserer Ort. Ja. Und weil ich so eine Oma hatte, versuche ich auch so zu sein. Ja. Und wenn ich mal tot bin, versucht meine Tochter dass ihrer Tochter. so. Und irgendwann ist mein Name verblasst, ja. aber diese... Einstellung, Der Spirit. Der Spirit, der lebt weiter und das sollte ja vielleicht das Ziel sein. Und das finde ich persönlich, was du gerade beschrieben hast, wichtiger, als das irgendwo in einem Geschichtsbuch steht. Ja, äh, Bach in diesem Fall hat diese und diesen tollen Lieder komponiert. Da finde ich so eine persönliche Weiterleitung von... Wo du tatsächlich einen direkten Einfluss aber auf die da, Menschen hast. Ja, aber das, das meine ich. Ja. Das ist ja das, was vielleicht hier auch... Gut, James Potter hat jetzt, was das angeht, vielleicht nicht so viel weitergegeben. <lacht> er war auch sehr jung, als er gestorben ist. Ja, und einfach auch ein Elch. <lacht> ein Elch. Ein Elch halt. Aber von der das, das finde ich schön. Vielleicht sollten das die Leute sich lieber vornehmen, zu sagen, hey, ich will einen guten Spirit weitergeben als ähm, mein Brand. So. Ja, ich meine, ich, ich finde, man könnte noch weiter drüber reden. Ja, rede weiter drüber, wenn du noch was dazu willst. Sag! Nee, ich, ich glaube, es wird irgendwann auch, es führt immer von nächsten Thema ins nächste. Ich weiß nicht, ob es irgendwann keinen gar keinen Sinn mehr macht. <lacht> äh. Wir könnten auch einfach mal weiter im Text gehen und heben uns weitere philosophische Themen auf. Philosi wir philosophieren. Philosieren, philosieren glaube ich. Wir haben gesagt, wir philosophieren. Philosophie. Philosi Philosi Philosi. ja. Die Philosie heben Philos wir uns für nächstes Mal weiter auf. Ja. Es gibt ja immer weitere Themen. Es gibt immer weitere Themen. Ja. Gibt es hier eigentlich noch viel zu thematisieren? Ja klar, der Dumbledore zieht jetzt ab, nachdem er hier so eine lange Rede mit sich selber geführt hat, über, ob man sich an ihn erinnert oder nicht. Das hat er die ganze Zeit mit sich selber gerade diskutiert. Der Harry dachte sich, alter Dumbledore, ich sitze hier noch. Und ähm, wir haben wieder einen Cut. Ja. Denn ähm, Harry quasi, wir kriegen nicht mehr mit, wie dann diese Szene sich auflöst, aber wir kriegen mit, was am Rest der Schule so los ist. Ja, äh, Schluss von Schule. Alles aus jetzt. Melfoy ist sauer. Ja, der ist wieder schlecht. Hier wegen dem Hippogreif, der ist entkommen. Da hat mir dieser blöde Typ ein Flittchen geschlagen. Ein Flittchen, genau. <lacht> der hat ein Flittchen geschlagen. Der, der hat den Flittweg geschlagen. Ja. Wie sagt man? Ein, ein Schnippchen. Schnippchen. Flittchen. <lacht> sagt, Flittchen. Das sagt man zu was anderem, ne? Flittchen, ja, ja. Das sagt hm. man zu was anderem. Der hat ein Flittchen schon wieder der geschlagen. Der hat schon wieder ein Flittchen geschlagen. <lacht> ja. Ja, der ist sauer, der Melfer, wie immer. Und der Harry ist auch ein bisschen betrübt. Also, gut, alle sind betrübt, weil, ach, der Lubin ist nicht mehr da. Das finden alle nicht schön. Und die diskutieren dann auch, wen setzen sie uns wohl nächstes Jahr vor? Vielleicht ein Vampire. Das wäre cool, sagt der Schiemes. Schiemes, alter Jokester. Der erste Satz in diesem Buch und gleich so ein ich Gleich wieder am Gecken hier Schiemes, alter. mag ich schon gern. Schiemes ist auch einer von den Top 3 irrelevanten Dummköpfen, die ich mag. Ja, genau. Ja, irrelevante Dummköpfe, die man mag. Ja, 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 ja schon. die man mag. Nicht Top 3 irrelevanteste Dummköpfe. Da gibt es noch einige weitere. Ja, da ist Betsy Parkinson. Da ist äh, Eloise Mitchen. Und da ist... Ähm, Dennis Greavy. <lacht> ja, aber der ist... Ja. Der macht nichts. Der stirbt. Das ist seine Funktion im Buch. Man kriegt kein Wort von ihm. Er wird nur nicht. vorgestellt. Ja, genau. Das ist mein Bruder. Der ist genauso nervig wie ich. Ja, das ist alles. Kommt das nicht im nächsten Buch oder im übernächsten? Der stirbt ja im letzten. <lacht> Korrekt. Das wusste ich auch. Aber wann wird er uns vorgestellt? Ja, deswegen überleg ich doch. Ist der dann schon Viertklässler? Oder ist er da? Ich glaube, Harry ist dann Viertklässler. Im, Im letzten Buch ist Harry nicht Viertklässler. Ach so, ich meine, <lacht> er ist sitzen geblieben. Ab drei, drei, vier ist er dreimal sitzen geblieben. Ja, speaking of sitzen Schlacht geblieben. Schlacht um Hogwarts und Harry ist noch Viertklässler. <lacht> der darf nicht mitmachen. Der darf nicht, der ist zu jung, muss im Turm bleiben. Ja. Speaking of sitzen geblieben. Unsere Kids sind nicht sitzen geblieben, denn die haben alle, alle Prüfungen bestanden. Alle. Wieder mal. Ohne großen Probleme. ja sagen, hier, geschafft. Harry wundert sich auch, dass Snape ihn hat durchkommen lassen, weil immer, wenn Harry Snape sieht, ist er schon wieder so richtig, sein Auge ist am Ausrasten und er macht seine Finger, als würde er Harry erwürgen wollen. Sympathischer Typ. Sympathischer typ ganz äh, auch gutes Temperament. Ja. Der kann sich gut zusammenreißen. Der weiß so richtig, wie man sich verhält mit Kindern. Das hat er gut drauf auf jeden Fall, ja. Ja, und der Harry hat getrübte Gedanken. Weil das stimmt, genau. Es vergessen. geht jetzt drauf zu, dass das Schuljahr, wissen wir ja, ist vorbei. Was heißt das? Man muss nach Hause. Man muss dahin, wo man herkommt. Man muss zu den Dursleys. Zu den Dursleys. Und Dabei hatte ich doch. Ich hatte doch diesen Sirius. Ach. Gerade. Da wäre ich doch gern hingegangen. Das wäre schön. Aber war nicht. Ist nee. nicht. kann man nicht. Und ähm, das ist schade. Und dann kommt auch noch der Percy und nervt drummel Ich habe mein Utz geschafft. Utz, Utz. Ich bin toll, unheimlich toller Powerbohrer ja. Sagt auch noch hier, wenn ich im Ministerium bin, ich räume da mal so richtig auf. Ich zeig dir mal, wie es geht. Da gucken wir mal, wenn du im Ministerium bist, wie du da aufräumst, Kollege. Scheiß Opportunist. Ja, Mann. Naja, das nee. sehen wir dann, wenn es soweit ist. Ja, dann ist äh, Hogwarts-Express-Time. Ja, wobei eine coole Sache noch, denn wir haben dann natürlich auch das Abschlussessen ah. und die Halle, wie könnte es anders sein, in rot geschmückt. Geil. Ey. Die Gryffindors haben gewonnen. Womit haben sie das verdient? Gab es wieder Extra Punkte oder waren die diesmal einfach die geil? Die Extrapunkte wurden mit uns nicht kommuniziert. Mhm. Deswegen, was denkst du denn, wie viele Punkte unsere Drittklässler in diesem Jahr für Gryffindor gesammelt haben, anhand der, äh, des Wissens, was wir haben? Alle drei zusammen. Nee, alle Drittklässler zusammen. Was wir mitgekriegt ja, haben? Also Harrys Jahrgang. Äh, boah, Hermine hat ein paar Mal gut gekriegt. Also ähm, in den lupin stunden mhm. da gab es ein bisschen was. Da gab es ein bisschen was. In den Snape-Stunden, da gab es ordentlich was abzuziehen. Boah. Was haben unsere Gryffindor Jahrgang 3, was hat der dazu beigetragen? Puh, soll ich schätzen? Ja, schätz mal. Was waren immer so die Gesamtergebnisse der letzten Jahre, sowas wie 400 Punkte? Im 400 war schon ziemlich gut, ja. 400 war schon ziemlich gut, es gibt sieben Jahrgänge, wenn jeder Jahrgang, um, also die oberen machen ja hoffentlich ein bisschen mehr, weil die ja mehr wissen müssen, dann müsste ja jeder sowas wie 70 Punkte beitragen, jeder Jahrgang. Dann wären wir schon bei... Dann wären wir deutlich über 400. Ja. Äh, 50, dann wären es 350. Das wäre so ein Hufflepuff-Score vielleicht. <lacht> so eine ja, so 60 Punkte. Mm. 60 Punkte. Ja, minus 30. <lacht> <lacht> Weil wir kriegen nur die positiven Münzen halt bei Lupin. Und ich glaube, einmal McGonagall und negativ ist halt Snape. Und der zieht halt mal 75 ab insgesamt, glaube ich. Also insgesamt haben, was wir mitkriegen, die Drittklässler minus 30 Punkte gemacht. Sehr gut. Und das unterstützt unsere These, dass diese Hauspunkte eher wichtiger in den ersten zwei Schuljahren sind. Ab dem dritten interessiert das nicht mehr so doll. Nee. Also, die haben trotzdem gewonnen. Das ist schön, da haben sich dann andere ins Zeug gelegt. Mhm. Denn alles ist rot geschmückt, tolle Abschlussfeier. Harry kann es dann auch nochmal kurz genießen, aber dann geht es jetzt wirklich in den Hogwarts Express zurück nach Hause. Dann geht's nach Hause. Und ja, der, der Harry ist dann nach wie vor immer noch traurig darüber. Aber so ein bisschen freut er sich am Ende. So ein bisschen. Ja. Er kann darauf hoffen, dass Kontakt zu ihm aufgenommen wird in den Ferien. Der Ron fragt nämlich extra nochmal, hier. Ja, Vielleicht kann ich dich ja irgendwie anrufen. Ich weiß jetzt sogar, wie ein Felolohn funktioniert oder irgendwie sowas. Ja, Felitone sagt er. Felitone, also Telefon, ich, Feliton. ich weiß nicht mehr, wie es im Deutschen ist, aber sowas wie Feloton oder Ja, irgendwie. wahrscheinlich Feliton. Also, wie also ignorante Scheiß-Zaubererwelt. <lacht> Könnt ihr nicht eins der Haupterrungenschaften aus der Muggelwelt kennen? Das ist das Kommunikationsmittel der Muggel. Ihr habt Eulen. Ihr seid wirklich die Rückständigen. Ja. Die haben Telefon. Warum wisst ihr nicht mal den Namen? Nein. <lacht> Vom, wie hat das. Wie, wieso kann das jetzt auf einmal? Der hat sich doch null damit auseinandergesetzt. Ja, ach, der hat sich das doch. Hat, wer hat ihm das gezeigt? Irgendwer wollte. Oder vielleicht irgendjemand will ihm das zeigen? Ja, oder so. Keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, muss man so dumm sein als Zauberer? Muss man so uninformiert sein? Ja, vielleicht. Ja. Ja, vielleicht schon, aber, aber die, die, Hermine sagt das ja auch. Sie sagt hier, Ron, du solltest nächstes ja. Jahr Muggelkunde belegen, denn was Gute sie noch Idee. was sie nämlich noch gesagt hat, Jungs, ich lasse es mit Muggelkunde. ich dropp das jetzt. So ein Scheiß. Und was sagt der Ron? Was? Du hast doch 320% in der Prüfung erreicht. Das geht doch gar nicht. Das ist die dümmste Scheiße und Termine sagt, ja, ich weiß, aber ich meine, mir wird es einfach zu viel mit dem Zeitumkehrer, den habe ich auch abgegeben. 320 Prozent, was ist los mit euren Scheißprüfungen? Das, wie geht denn das? Man sollte in einer Prüfung nicht mehr als 100 Prozent kriegen, höchstens noch extra Punkte, dann vielleicht 110 Prozent. Aber 320 Prozent in der Prüfung erreichen, da habt ihr beim Prüfungskonzept gefehlt. Vor allem derjenige, der alles richtig macht und nur 100%, 100 kriegt. Der ist ja dreimal schlechter dann. Ja, was hat Termine noch gemacht? Die hat noch das gesamte Buch aufgeschrieben vielleicht. Ja, das ist... Ey, da habe ich mich kurz geärgert, aber gut. Äh, sie fahren dann weiter im Zug. Harry freut sich, weil er kriegt mit Vielleicht darf ich zu Ron. Da ist so ein Quidditch-Finale. Keine Ahnung. Vielleicht ist das relevant, so eine Weltmeisterschaft. Ja, gucken wir mal. Aber dann Kommt. passiert noch was Spannendes. Ja, so ein kleiner Flauscheball. So ein Flattermann. Kommt irgendwie, kann... So, zum Glück so schnell fliegen wie der Zug. Ja, habe ich auch gedacht. Und oh. flott. Und kommt dann irgendwie da. Vielleicht ist der Zug äußerst langsam. <lacht> ja. Das ist wie bei so einem äh, Freizeitpark, diese kleinen Bahnen, die so langsam um den Minigolfplatz fahren. Die man auch noch selber antreten muss. Am besten, ja, genau, selber in die Pedale treten. Ja, so ist auch der Hogwarts Express. Ja. Und deswegen kann diese klitzekleine Windseule plötzlich ans Fenster ran randalieren. Und kommt da rein und ist ganz äh, lustig und äh, wuselig und hat einen kleinen Brief dabei. Einen großen verhältnismäßig. Ja, vielleicht auch einen großen. Auf jeden Fall mit einer besonders tollen Nachricht, denn es ist für den Harry ein Brief. Und deswegen heißt das Kapitel noch einmal Eulenpost. Genau. Denn da ist die Eulenpost. Da ist die Eulenpost. Harry freut sich, die anderen sagen, hey, lies vor, wie cool, das ist ja von Sirius. Und Harry erzählt, ja, äh, ich bin Sirius. Ich äh, bin jetzt versteckt, ich kann ja nicht sagen wo, äh, weil ich habe Angst äh, und so weiter. Das mit dem Feuerblitz, das war ich. Yes, das habe ich gewusst, sagt Hermine. Ich erkläre euch mal, wie ich das gemacht habe, denn wie ihr wisst, am Ende des Buches wird immer alles aufgelöst, deswegen muss das Rätsel auch noch gelöst werden. Ich habe den Feuerblitz in Harrys Namen gekauft, die Katze hat den Zettel zum Laden gebracht und das Abbuchkonto war aber meins. Hahaha. <lacht> Das ist ja... Das ist ja ein Fuchs. Wow. Dass das funktioniert? Was ist denn los mit eurem scheiß Banking-System? Übrigens, auch noch, Herr Sirius, man sollte solche Daten nicht in einem solchen Brief vermitteln. Er sagt uns hier, mein Verlies, Verlies Nummer 711. <lacht> das ruft doch danach, dass ein Trickbetrüger jetzt dein Konto nutzt, um sich weitere Sachen zu kaufen. Stell dir mal vor, du sitzt in deinem Laden und es kommt eine Katze reingelaufen mit einem Zettel, wo drauf steht, bitte diesen ultra teuren Gegenstand für einen Schüler in Hogwarts kaufen, aber bitte von einem anderen Konto, nämlich diesem hier vom Schwerverbrecher. Liebe Grüße Harry Potter. <lacht> Liebe Grüße Harry Potter. Und in Kringot sagen die auch, äh, was? Ja, sie sollen Geld abbuchen von Verlies Nummer 711. Ja, okay, okay. machen wir. So wie, glaube ich, auch irgendwie nächstes Buch, wo Molly Weasley alle Sachen für Erika <lacht> ja. habe ich bei deinem Konto abgehoben. <lacht> Im ersten Buch noch von wegen äh, Schlüssel und doppelte Sicherheit und hier ist es einfach nur, ja, ich habe einen Zettel von einer Katze gekriegt, da stand drauf. Ich soll das für diesen Schüler aus Valley 711 nehmen? Äh, dann mache ich das auch. Ja, das ist grober Quatsch. Finanzwesen in äh, Zaubererwelt wird mir auch immer so spekter. Ja. Und deswegen äh, ist, Gringo ist, ist ähm, Hogwarts auf jeden Fall sicherer als Gringotts, aber auch nur Hogwarts <lacht> Aber auch sicher. nicht sicherer als der Ligusterweg. Nee, ich glaube, der Ligusterweg ist wirklich <lacht> der sicherste Ort. Ich, ich glaube auch. Weil da gibt es einen Schlüssel mit Schlüsselloch <lacht> ja. und Schloss. Und man kann auch zu äh, alles zunageln. Genau, und da ist sogar so ein mächtiger Fluchzauber drauf, dass da der Harry Potter ganz safe ist, mhm. weshalb er da jetzt auch wieder hin muss. Und das sagt der, ähm, der Sirius ja auch noch hier in seinem Brief. Ja, bei deinen Tante und Onkel, sorry nochmal, dass ich dich da so hab erschrecken müssen. Ja. Am Anfang dieses Buches, was jetzt schon vorbei ist, da habe ich dich äh, ja überrascht, da im Legusterweg, sorry an der Stelle, das war ich. Ich habe dir noch eine Kleinigkeit hier beigefügt, dass du ein bisschen Spaß hast, ein bisschen Fun-Fun-Fun für nächstes Jahr. Mhm. Ich als Schwerverbrecher Sirius Black weltweit gesucht. erteile dir hiermit die Erlaubnis, ja. zu Hawksmeet zu gehen und äh, hier ist die offizielle Einverständniserklärung. Die wird auch so akzeptiert dann nächstes Jahr. Ist kein Problem. Das ist doch voll lieb von mir. Das ist doch voll lieb von mir und was auch noch voll lieb von mir ist, diese alberne kleine Eule hier. Kannst du doch einfach deinem Freund Ron schenken, weil schließlich bin ich ja daran schuld, dass er keine Ratte mehr hat. Und das ist irgendwie ganz nett. Insgesamt freut man sich über einen Brief und findet ihn auch super lieb und nett. Man merkt, hey, der war der Gute, der hat Harry diesen teuren Besen gekauft, auch wenn es gar keinen Sinn macht, dass es geklappt hat. Der hat hier dem Harry seine Kontodaten gegeben, das ist auch schon mal nicht schlecht von ihm. Er sagt ihm auch, hey, wenn du jemals Hilfe brauchst, schreib mir einfach, deine Eule. findet mich geil, den Hogsmeade-Brief. Und da sagt der Harry auch, das wird Dumbledore reichen. Ja, aber trotzdem der Brief vom Mörder, Dude. Ja. Yeah. Gut, Dumbledore weiß, dass das nicht ist. Ja, aber ich meine, was sagt das Ministerium dazu? Haben die irgendwelche Checks und Balances oder ist alles egal? Es ist alles egal. Ist, okay. Das ist das Zaubereruniversum. Da ist entweder ganz oder gar nicht oder wir machen, wie wir wollen. Ja, wie okay. wir wollen immer. Ja. ja, und das mit der Eule wird jetzt, finde ich, auch noch mal noch sympathischer. Weil der Ron hat die Eule schon im Arm, weil er davor gesehen hat, der Grumbein guckt ein bisschen böse. Und dann sagt der Ron aber nimmt ja. sich die Eule und gibt sie dem Krummbein zum Schnuppern und sagt, hey, meinst du, das ist ein cooles Haustier? Das ist so ein Moment, wo man sich denkt, oh, Ron, du bist ja so ein lieber Kerl. Du, die, ganze, die ganze Zeit war dieser Krummbein eigentlich scheiße zu dir. Und jetzt hast du ihn in deine Reihen geschlossen und siehst ihn als Verbündeten und lässt ihn überprüfen, ob dein Haustier gut ist. Schön, das ist so richtig Happy End-mäßig. Ja, auch. das ist ein ziemliches Happy Ending. Ja, und ganz zu guter Letzt haben wir noch diese schöne Szene, wo wir unsere Dursleys nochmal sehen. Mhm. Und der Harry, der kommt dann da raus, verabschiedet sich von seinen Freunden hier und sagt, ciao, bis bald. Und hallo, Onkel Vern, Tante Petunia und Daddy. Daddy Mats. Daddy Mats ist nicht dabei, oder? <lacht> nicht ich glaube, es ist nur Onkel Vern. Es wäre auch geil, wenn der Daddy Mats zu ihm sein würde. <lacht> Dad, <Aber Daddy> <lacht> findest du es nicht generell cool, dass der Vern ihn überhaupt abholt? Er doch sagen könnte, scheiß drauf, komm selber nach Hause. Vielleicht musste er das machen, gesetzlich. Wie gesetzlich? Was soll passieren, die Zauberer-Polizei. Ja, stimmt. Ah, gut, ein bisschen anständig ist er dann schon. Vielleicht ist er so verhaftet in seiner korrekten korinthenkacker, Spießbürgertumhaftigkeit, dass er das machen muss, einfach aus so einer inneren Überzeugung heraus. Vor allem nach so neun bis zehn Monaten hat er vielleicht auch vergessen, wie nervig der Harry Potter eigentlich stimmt. Ist. Oh, komm, ich hol diesen Jungen <lacht> ab. war der nochmal? Ah, ah, Scheiße, war der. <lacht> und der Bahnhof lässt das auch schon wieder raushängen. <lacht> was machst du? Ist schon wieder direkt der pissige Piss-Onkel. Ja, und das ist sauer. was ist einfach, der viel Scheiß hier. Ja. Und Harry sagt hier: dieser Scheiß, das ist ein Brief. ne? Und da steht alles drin, dass ich geil bin und dass ich jetzt alles darf, was ich will. Und du, alter Onkel Vernon, pass mal auf. Der Sirius Black, das... Der ist mein Pate. Ist mein Pate jetzt. Ist der beste Freund von meinen Eltern gewesen. Und äh, der macht Schmause tot, wenn du mich nervst. Wenn ich dem nicht ständig schreibe, dass es mir gut geht. Oh, was könnte dann alles passieren? <lacht> <lacht> ich drohe dir mit Mord. <lacht> 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 ja, es ist natürlich alles in, äh, für uns sehr schön, dass er ihm hier droht und sich selber ein besseres Leben verschafft. Verspricht auch. Und er hofft. Er hofft auch. Und er denkt sich auch, das könnte doch mal ein besserer Sommer werden als der letzte. So sieht's aus. Und das ist, äh, das waren die letzten Worte dieses Kapitels und dieses Buches. Ciao, dieses Buch. Ciao, dieses Buch. Oh, ja. Ich mag das Buch sehr gerne. Auch wenn du ans Mikro dotzt. Ja, sorry. Aber dieses Buch äh, mag ich auch. Ja. Wollte ich auch sagen. Ich weiß, das war schon Tendenz, Lieblingsbuch bei dir. Ja, auf jeden Fall. Das ist schön, weil jetzt ernähren wir uns Tendenz Lieblingsbuch bei mir. Denn das mhm. ist dann Teil 4. Weil es sich reimt. Nur deswegen. Ja. Und weil ich die Vielfältigkeit liebe, die uns das nächste Buch gibt. Weil das die haben so viel viele geile Events. Ja, das stimmt. Geile Scheiße geht ab. Fun, fun, fun. Und vor allem äh, dumme Sachen. Ja. Ganz viele dumme Sachen. Und da freuen wir uns drauf, dass äh, wir... In der übernächsten Folge mhm. damit loslegen uns dann Teil 4. Harry Potter und der Feuerpokal. Kelch. nee. Dein <lacht> Lieblingsbuch ist es, ne? Ja. Ah, dein allerliebstes Lieblingsbuch. Wie heißt es? <lacht> <lacht> ja, nice. Wie heißt es nochmal? Harry Potter und, und der, der Feuerkelch. Ja, okay. Ja. <lacht> das mag ich. Mhm. Das ist ein sehr witziges Buch. Ja. Das ist spannend und alles. Und ich freue mich riesig, dass wir da in zwei... Wochen uns drüber unterhalten können. Genau. Vorher ähm, werden wir nächste Folge haben und da werden wir uns den Film hier zu diesem Buch angeguckt haben. Zum dritten Teil. Genau. Und, und ein bisschen über das Gewinnspiel quatschen. Wir werden über das Gewinnspiel quatschen. Mal gucken, was da so geiles reingekommen ist wieder von euch. Ihr seid ja alle wahnsinnig. Sehr cool wieder mal. Sehr coole Leute seid ihr und einen sehr coolen Film werden wir bis dahin geguckt haben. Yes. Den wir dann mit euch besprechen werden. Gibt es noch irgendwas zu sagen? Nein. Nein. Ich glaube nicht. Ich wir, glaube auch nicht. Wir freuen uns einfach, äh, nächste Woche geht es nämlich wieder weiter für euch. Und äh, bis dahin müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Wie immer, eine Woche. Ja, wir finden. freuen uns. Das Buch war toll. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. So sieht's aus. Liebe Grüße hier aus Hagrid's Hütte. Ja.